1: animal, I human animal. Miért mert érzel, miért... <laughs> érzelmileg miért, éreznéd, miért hogy folytogat miért a fülhallgató? Azt
2: mondja, magamhoz kell venni a paplanos csomagot, írtam én.
1: Azt képzelde, hogy tegnap én visítve a saját jegyzetemen. Tehát ha, ha te nem fogsz visítve röhögni, akkor veled baj van. Aha jó
2: hát le lä- lehet lä- most ezen gondolkodok, hogy ha... Na mindegy. Ez az önmagad megcsikizése, hogy tudsz a saját ilyet. De akkor ezek szerint igen. igen. Ha előtte elzsibbasztod a és akkor...
1: Nem. Azt a baby joga, amiről beszélünk.
2: De ez nem joga, ez valami mángorlás, vagy neki.
1: Hát mikor, a, mikor próbálják a szecskát leválasztani a zamról, és így ütik.
2: De közben a nyermek tekintete az egyszerre riadt, de valahol beletörődő. Tehát, hogy még Na, annyira... Mi csináljon. Hát annyira nem ura még a test részeinek, hogy csak csak ezzel a sztoikus nyugalommal tud tud ránézni. Melynek ez a
1: 116. adása? adása? Én vagyok a másik műsorvezető, Káposztelepke, és velem szemben pedig az egyik. Mr.
2: Jackpot.
1: A világtörténelem legelső és eddigi egyetlen fizikai manifestációja a, a férfi állnak. <gül> <gül> Így van. kivette a kezemből a könyvet emberek? <gül> nem azt akartam mondani, hogy, a, a, hogy egy spagetti polót viselsz, csak magam Így is van. belegabajottam ebbe a mondatba.
2: Így van, ez egy prototípus, hogy úgy mondjam. Uh-huh. És valóban most meg is futtattam egyébként más emberekkel, és kiderült az, amitől féltem, hogy egyrészt zseniális, de a tipója nem jó. Úgyhogy ezért Igen. ez nem fog, kereskedelmi forgalomba nem fog kerülni. Csak Mr. Jackpotnak van
1: a spagetti lakóautós pólója. Na, nézzük a jegyzetemet! Na, helló, Kanyalóka, mondom a helyzetet, kedves hallgatók! Még mindig az én hajlékomban veszük fel ezt az adást, mert Mr. Jackpotnak egyre mélyebbre ássák. Igen. az apartmanjában a, a padlószintet. Tehát most már azt is felkaparták, kijöntötték betonnal.
2: Ne, kiszippantották bele a bet, föltörték a betont az alján, tehát már gyakorlatilag az alattam lévő lakást újítják föl. Az káposzelepkének meséltem, hogy ma hát úgy indítottak a munkások, hogy mondták, hogy na hát már mindjárt kész vagyunk, már nagyon közel van a vége. De ma a teljes WC-blokkot kivennénk egy 24 órára. Tehát ez az egyik kezével simít, hogy utána pofont kihossza. ez ez a jellegű dolog volt, illetve hát utána napközben Mrs. Jackpot jelentéseit kaptam, hogy milyen bazd meg Zoli, ez nem jó, ennek nem így kéne lennie, jön a víz mindenhol, jaj! Ne. Tehát, hogy ez a, a Titanic utolsó hangfelvételei jellegű jellegű felvétel.
1: És Úgy, egész nap ott vannak a munkások, egész nap, reggeltől estig. Tehát,
2: amíg te munkahelyeden vagy, nekik, igen. most az én otthonom a munkahelyem, tehát milyen érdekes lenne, ha ez egy ilyen körbe, tehát, hogy valakinek a munkahelye pedig a kőművesek otthona lenne, <gül> és így körbe táncolnánk az egészet. De egyébként igen, Tehát, hogy én is most, hát én nagyrészt mondjuk úgy, hogy próbálok nem otthon tartózkodni. Tehát Mrs. Jackpot nem lévén iroda, hova bejárjon. Néha meginvitálom, de néha ő inkább otthon maradna, mert ott vannak az üveg, öntő, ütő, korbácsoló készletei. De én próbálok házon kívül leledzeni. Úgyhogy én nem tudom, hogy napközben mit csinálnak ők maguk.
1: Jó. Ez gondolom egy megnyugtató gondolat. Hát üm, egyébként nem.
2: Tehát, most vo- volt az, hogy amikor a folyós... Ez úgy nevezett irónia volt. Ja, értem értem. Most volt az, amikor a folyósót csempésztek végig, és nem lehetett ott lennünk, és kaptak kulcsot, és utána másnap mentem vissza, és tudod világít a lámpa. Ezek ott jártak, ahol nem szabad, és már néztem, hogy van-e valahol egy ilyen cementes lábnyoma nem vagy, vagy valami. De nem, nem, nem mondható el semmilyen ö, dolog róluk, és képzeld el, ezek már az úgynevezett, új generációs kőművesek, kik alkoholt egyáltalán nem fogyasztanak. Helyette? Hát helyette spár, esbüdzsé, trópusi <gül> üdítő italt fogyasztanak, és hát mondja az egyik a másiknak, hogy te, Feri, hát láttad már ezt a Facebookot? Hát itt eladtam az összes csavarlazító készletemet, meg hát láttad a jóskát rajta, hát tiszta alkoholista, tehát hogy már itt is, ugye? Tehát a, a füttyögés és a kis májgránátok helyett ez egy már új generációs, munkás generáció. Na ezt
1: elhallom, mert ez a két legtoxikusabb munkás tulajdonság, a füttyögés és a rakétázás, de akkor, ha ezt kiveszni készül, akkor az evolúció mégiscsak jófele halad.
2: Hány neve van ennek? Rakétázás, májgránát, Tüske. Kőműves aktimel. <gülműves> <gülműves> csavaros kifli. Csavar... Nagyon... Na, ez jókat tudod. Feles.
1: Hát... hát Mébékésből érkeztem, úgyhogy... Igen. Hát nem tudom. Stampó.
2: Stampó lehet. Ez
1: valahogy így mélyen ott Stampedli. motoszkál.
2: Igen, de a stampó az inkább, amikor valaki jön és megisztok egy pálinkát. Egy kúpica.
1: Tudom is én. Én csak decizek.
2: <gülmű> igen, de valami csavar. Jön ja, nem csavaros kifli. Valami Fú, éraszt, de a emberek, lazít, akik meg a...
1: tudnak inni egy deci pálinkát egybe. Ez hihetetlen.
2: Az feles. Aha. Én szerintem meg tudok. Hát. Van most? Nincsen. <gül> Igény vonarád? <gül>
1: nincsen, hál' istennek. Nincsen. Nem Na. szeretem a pálinkát, ez az én nagy bajom.
2: És mit szeretsz?
1: Hát a kutyákat. Ja, hát az <gül> most pont jó. <gül> Na, Jackpot úr, kezdjük az adást.
2: Kezdhetjük, jó a hangom? Jó a hangod. Nem, nem ö, lehetne hangosabb? Vagy így jó?
1: Szerintem jó. Szerintem jó. Akkor Vagy én legyen vagyok így. túl hangos. Nem tudom. Mindegy. Hújt ki magad nyugodtan, én felvezetem, hogy mi jó, van. Jó, Először is képzeld el, ö, eszembe jutott valami, amit meg akartam kérdezni. Hallottál már te a Grinch szolgáltatásról?
2: El- elrontják a karácsonyomat?
1: Pontosan igen. Hm. Ez egy olyan szolgáltatás, amit anyukák meg tudnak rendelni a karácsony tünneplő gyermekeiknek, és egy felnőtt ember ilyenkor általában a grincsnek öltözben bejön, és így, nem tudom, megeszi az összes sütit, amit a Mikulásnak oh. raktak ki, egy kicsit megtépkedi az ajándékoknak a dobozát. De mi a cél ezzel? Esetleg levesz egy-két Ö, levesz egy-két ruhadarabot. Nem, nem, az már kicsit túl erős. <gül> lenne. Ja, értem. Egy-két díszt a fáról, uh-huh. felborít egy széket, meg ilyesmi. És tud, ú- ú- itt ugye a, a karácsonyi misztikum guméltetése a cél, hogy ha, ha van télapo és van örök jó, ah. akkor hát van ez a gonosz figura, akit lehet utálni, és akkor így a mágia tovább él a gyerekek szívébe.
2: Ja, meg, hogy egész évben jónak kell lenni, de hogy ez nem olyan, mint a virgács. Meg a...
1: Nem, a Grinch az mindig jön, az jöhet.
2: Ja, ja, ez egy ja, opció. Jó volt egész évben a Grinch akkor is. Baszarik a lábtörlőre. Nincs De. mese.
1: És képzeld el, most volt erről egy elég jó Facebook poszt, amit amin iszonyat sokat rörögtem. Egy anyuka egy nagyon feldühödött posztot, egy, egy nagyon szép képpel illusztrálva tett ki Facebookra, mi szerint soha többé nem rendelem meg ezt a szolgáltatást. 100 dollárt fizettem, bejött egy öltözött férfi, és így elmondom, mi volt a mellékelt képen. <gül> Igen. A két pizsomában lévő üvöltő gyermekének az arca, Agolás filcelt, össze-vissza, feketére, kékre, zöldre mázolva. Nagyon
2: jó, nagyon jó. Az
1: ajándékok a fa alól gyakorlatilag, mintha egy Fedekses futár hozta volna Ából B-be, szétrugdosva, széttörve a fa darabokban, uh-huh, uh-huh. a sütemények a szőnyegbe taposva. Ezért
2: volt 100 dollár, ez egy prémium grincs volt, ez nem csak úgy egy kicsit csinálta. Hát
1: nem. Tehát, hogy azért fizetett ő 100 dollárt, hogy az otthonát használhatatlanra rombolja egy férfi 12 perc alatt. Igen,
2: de mondhatjuk azt, hogy egy grincs esetében én akkor látnám jogosnak a felháborodása. Ide jött egy férfi 100 dollárért, kitakarított, földíszítette a fár, sütött és egy, egy, egy rósei blitz. Hát igen. De, itt, de lehet, hogy, hogy ez túlkapás volt? Tehát, hogy Nagyon durván. He.
1: Tehát, hogy ez, ez, ez még, a, mikor kicsi rosszért fizetnek, uh-huh. És te, hát lelkiismeretesen, ugye, De vajon, vajon egy ilyen
2: munkával, tehát hogy mennyi, hányszor tudod ezt elvégezni egy évben? Tehát mikor reggel kell menni, amikor ott vannak az ajándékok? Vagy az ünnepkörbe bármikor megérkezhet a gyering? Én nem
1: tudom, nem tudom, mert én magam nem rendeltem még green szolgáltatást, uh-huh. és nem is tervezem kipróbálni.
2: Na jó van. És vajon mi lehet egy ilyen embernek az évközben más, hasonló foglalkozása, ami szintén, egy BKV ellenőr, vagy sintér? Ha már így a kutyás téma lesz ma, akkor lehet, hogy sintér.
1: Olyan szomorú, olyan szomorú jegyzeteim vannak. Nem is tudom, hogy elmondjam, mert nagyon-nagyon érdekes. Uh-huh. Tehát fogok beszélni Lajkáról, az első kutyáról az űrben. Uh-huh. Az első állatról, aki föld pályára állt.
2: Hát legalábbis, amiről feljegyzés történt. Tehát lehet, hogy egy madár ugye nagyon magasra fölrepült, elvesztette az irányítást, és utána. <gül>
1: <gül> <gül> és felsodródott egy földkörüli vállára. Nem valószínű. Nem valószínű.
2: Hát ez, ez csak a titkos, ez a Eric Fondeniken titkos történetébe. Illetve ki a magyar, akinek ilyen mindenféle könyve jelennek meg?
1: Leslie Elloretz. Nem,
2: nem, mert ő, ő vállalja a fikciót, de van egy ilyen, akinek ilyen nagyon sok ilyen megmondó könyve. Tipikus ilyen nagypapa könyves polc teljes sorozat. Aj, várjál. Nem tudom,
1: fogalmam sincs. Miket de, mint... ír? Hát földes ufó, László, a, a az... nem, 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 hogy hívják. Földes, földes valaki. Én tudom, ez a puha borítású történelemkönyv, Hitler titkos csigolyája így megtalálva így egy van. berlini laborban.
2: Igen, és évente 5 millió könyvet írt, szerintem, piramisoktól kezd, minden, az, mindenhez értem. Szerintem ez ilyen a földesi,
1: földesi valaki. Nem, nem itt eszembe. Na mindegy. Mit Mind tudom én. Na, hol tartottunk, amikor ezt elkezdtük? Grincs
2: mit csinál az év többi részében, ilyen ponyvákat ír. Hát igen.
1: A kutyákról fogunk ma beszélni. Szeretjük a kutyákat. Elmondjam, hogy mit hoztam. Na. Egy kis kutya? (gül) Nincs a zsebembe egy baby labrador. Ehelyett elhoztam neked a kutya. Ötven. Árnyalat? Nem, hogy a kutya ö, történelméből az 50 legnagyobb mérföld követ.
2: Azt a minden.
1: Bevallom kicsit szelektáltam, úgyhogy körülbelül Aha. ilyen 22-23 <gül> fontos mérföldkö azok,
2: azok nagyon De Azok durván. nagyon fontosak. Azért egy-kettő lényegtelent is mondhat. Természetesen
1: majd, 1904-ben lendült fel újra a csiva, mint fajta.
2: Hmm,
3: Tehát onnantól is,
1: a modern Csivava láz 1904-hez köthető, de Amerika legrégebbi kutyafajtaja, a Csivava, Mexikónak azóta is egy ilyen oh. kis
2: nem is gondoltam ebbe bele. Ez valamilyen ázsiainak gondoltam, hogy
1: Csivava? te Mexikói, uh-huh. én mondom.
2: Jól van, ez nagyon szép, hogy így mondod. Ezt kicsit potméter ezek. Így, potméter ez. De további
1: én. lényegtelen tényeket is tudok, de inkább a lényegesekkel mutatnak
2: jó, 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 De ez
1: nagyon izgalmas. Ö...
2: Már ez a csivava elterjedése?
1: Nem, a kutya, mint olyan. Ja, igen, igen. Hogy ö, szerintem az emberi fajnak a legerősebb kötődése.
2: Az ember legjobb barátja. Négy lábú gézen gúzol.
1: Le akarod rántani ma minden Nem. témámat? A kutya ötven árnyalata. Nem, egyébként az ember legjobb barátja. Nem, de
2: az elmondható, most persze ez is a Telegramon ugye kiírtuk, hogy a kutyákról, és akkor rögtön jöttek a macskás képek, meg minden. Amit szeretjük a macskákat itt csak ugye az egy másik adás lesz. Tehát az majd a macska
1: őket.
2: Igen, te, te bátorítottad őket, ez kétségtelen, szóval akkor tied a, tied a jutalom. Ö, szóval... Hogy... Na, mi
1: mondható el? <gül> nagyon ki fáradva, de mondja, nem baj. Nem. Csináltam Na. neked Kamilla, tehát itt van igen. egy morokkön szpájszos gyertya, kedves ez... félhomály. Uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh, akkor ezért van ilyen bazár illat <gül> a marokkói fűszerek. Nem, igen, nagyon jó az illat. Na, ö, szóval ember legjobb barátja, mit akartam ezzel mondani? Na mit. Hogy... Nem tudom. Na. Valamit.
1: Jaj, de jó, na akkor ezen el átismerném a műsorvezetéstől. <gül> Dőlj hátra így. nyugodtan. Elkezdhetjük a kutyarészt.
2: Abszolút. De va- valami, valami olyasmi felekapírgáltam, kapizsgáltam, hogy mégiscsak a number, na ez az, hogy a kutya a number van állat. Tehát, hogy az ember... Rendkívül, hogyha minden más állatot eltávolítanánk a földkeregségről, szerintem a kutya maradna meg utoljára. És az, azért mondtam ezt a macskás dolgot, mert hát igen,
1: itt azért van egy ilyen ellentét. De tudod miért? Mert az volt először. A kutya? Az. Mint Bízom, állat? Nem, mint ember ö, környékén rohangáló, uh-huh. emberilletit segítő, megkönnyítő állat. Amúgy ez a dom-
2: domestikálás, melyről ugye az 50 árnyalatból biztos, hogy lesz majd szó. Ez annyira, Ez mindig... Úgy érdekel, hogy van egy folyamat, és mikor fordul át. Tehát ott a farkas leharapja a lábát, kibelezi, megeszi a nagymamát, és mi az, amikor már hátára fordulva gurgulázva nevet?
1: A legjobb helyről a legjobb kanapén ülsz a világ összes kanapéja közül, mert itt fog elhangzani az információ erről.
2: Na, ez nagyon jó. Káposzta lepke, legyen nekem még szolgálati közlemények ezelőtt?
1: Legyenek szolgálti közlemények, olvas fel nekem leveleket, így illetve lesz. nekem is van szolgálti közleményem. Ebben az adásban az én zeném lesz, igaz?
2: Ebben az adásban Na, akkor előbb mondd el a zenekurálási dolgaidat, és utána én fogok beszélni egy nagyon picit a levelekről, illetve a filmes jogokról.
1: Oké. Na, <súrva> 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 arra, úgyhogy ma szkeptikus szerepet vettem magamra ebben az adásban. Igen, is megcsipkodom magam, és élvezni fogom a, a filmes, filmes jogokat. <gül> Na, Na mi,
2: mi, mit kell tudni a zenéről?
1: A zenéről azt kell tudni, hogy itt most mindenféle people pleaser mi voltomat, így bepöccintettem a sarokba, és pontosan azt a zenét fog, raktam be.
2: Ez onnan van ez a bögre, honnan gondolom?
1: Honnan tudjam én, hogy te mire gondolsz?
2: Hát nem a dinológiai múzeum, ahol voltál Londonországban? Nem. Egy pedig én szép dinósbögre. Na igen, tényleg ö... hol van az ajándékom?
1: Ezt akartam mondani, hogy mindjárt kérdezünk <gül> az ajándékodat.
2: <gül> azt hittem, hogy na erről akartam, hogy o, valamilyen a rap reptézen <gül> ugye ott marad.
1: Zene, zene szünetben adtam az Jó, ajándékodat. Rendben. Na de addig mi lesz,
2: milyen zene lesz?
1: Na, hogy, hogy senkinek a kielégítésére nem törekedtem ezzel a muzikával, hanem tényleg azt raktam, amit szeretnék. És arra jöttem rá, hogy most én egy borzalmas ö... Te,
2: Eddig jó, hogy borzalmas, nem?
1: nem? De mi? Az, hogy, hogy ettől a borzalmas tulajdonságomtól, hogy, hogy azon gondolkodok, hogy, hogy, hogy mi, mi ilyen jó fogyasztható musikát rakjuk uh-huh, be, uh-huh. ettől akkora ugrással ledőltem el, jó. ahogy csak tudtam, és free Annyira. jazz lesz az egyik kedvenc görög-amerikai előadomtól, aki a világ összes nyelvén énekel, a világ összes historikus momentumát lemezbe szokta foglalni. Van olyan dala, amiben egy olyan nő szempontjából énekli a dalt, akit 25 perc múlva ki fognak végezni, és így az összes percet leénekli, hogy mit tudom én, 6 oh, perc van, oh. hátra jön a pap. És <gül> ez érne. free jazz. És free jazz, király, Klasszikusan, klasszikli trendzongorista és 6 millió oktávot tud kiénekelni, és Isten az emberek között. Az a baj,
2: hogy a szélsőségezenei szerkesztés privilégiuma már más podcasteknek ki van oszva, pedig annyira rátérnék erre az ősvénye, hogy innentől semmi zég fogyasztható szikusít, szenvedni kell dolgozni. Nem, nem ezért, do- ezért meg kell dolgozni. dolgozni ez kell. Jól, jól meg ezt jól megfogalmaztad.
1: Amúgy én nem bánnám, én szeretem az ilyet. Jó,
2: nagyon. de tehetek be operákat? <laughs>
1: Együtt válogass. Jó, amúgy jó, lehet egy hét a tiéd is de egy figyelj, hét az annyira
2: fura ez, ez az opera dolog, ez így van. Tehát van egy magyar operaház, meg van ilyen, hogy ezt így tudjuk, hogy opera, de hogy ezt bárki valaha hallgatott operát.
1: Persze. Csak mi nem ismerjük annyira, mert na, ma, akkor, a, a mai napból veszett, vagy itt az a mai korból veszett ki szerintem. Na, akkor majd
2: megismerjük.
1: Na, hát nekem is hiányos az opera műveltségem, ja. de, de Free jazz azt most nagyon nagy két szeretettel ö, telt marokkal szolgáltatok elétek.
2: Na, és akkor görög-amerikai nő a halálos kivégzés előtti percekről Beatles, <gül> Ezekben a
1: számokban nem. Ebben de... nem.
2: És mi? Ez a, ez a két szám, amit küldtél ezeknek, van tartalmi
4: oldala? Az egyik
1: az olaszulvának, te kedvedél Jaj, de jó. Illetőleg nagy, hát nagy százalékban hiszem, nem száz, de kilenc, szóval százalékban, hogy van. Uh-huh, uh-huh. A másikat meg csak nagyon, nagyon szeretem. Na,
2: hát ez jó. Ez jó. Na, úgyhogy ez lesz ma a zene. És akkor most nézzük a szolgálti közleményeket. Ugye a nagy küldő kampány legutóbb kezdődött. Egyébként ma... A mai adásban lesz megint betűtészta olvasókör. Fölírtam, el ne felejtsük, folytatódjék a történet.
1: Amúgy csak annyi történt a voltadásban, aki nem hallotta, hogy könyörögtünk, hogy írjatok levelet. És ennek itt a gyümölcset. És ennek
2: itt a gyümölcsse, de még hát azért még a születet, ugye, hogy lassan indul a tavasz. Tehát, hogy itt azért ezek meg a korai gyümölcs, a Krisztián levelét fogom először felolvasni. Igen, azt mondja, hogy akarja, hogy legyen ő, találkozó és szóljunk időben. Na nem ez a lényeg. Hallgattam egy másik podcastot érdekes volt. Első hiba. Jó volt a történet, volt dinamika, szóval szuper volt. Nagyon sok mindent megosztottam velük mailben egyfajta terápiás jelleggel. Na, erre majd mindjárt visszatérünk. Például Svájcból hazaköltözés, pakolás közben leírás az életemet. Ez nem, Isten látja lelkemet, nem a Deep ellen fordítottam sem a Google Translate-t. Srácok valahogy a barátaim lettek, nyilván terápia, meg magány, krízis, stb. Beszéltem is velük, találkoztunk is, de aztán elfogyott ebből az üzemanyag, és már a podcastot, podcast is kikerült a listámból. Ennyi terápia, Krisztián. Na, tehát itt én azt gondolom, hogy Krisztiánnak ez részben egy fenyegető üzenete. Abból a szempontból, hogy elmondta egy másik podcastot, hogyan tett parkolópályára.
1: Nem rólunk beszél. Most összezavarodtam. Így kezdődik. Most akkor minket nem hallgattam. Hallgattam
2: egy másik podcastot. Érdekes volt, jó volt é, a történet. Igen. Tudom, jaj, hogy jaj, itt jaj. megzavar, hogy érdekes jó történt, már is, ugye mi. Azért jut...
1: mondom, nem, nem, nem fér össze az agyamba. És valami más is tud ilyet.
2: Hát de nekünk például a Svájcból hazaköltözés pakolásról, közbeli Jogos. leírásról nem számolt be. Úgyhogy. Tehát meg
1: Fenyeget vagy ne fogjunk ki az üzemanyag. Igen,
2: meg kicsit azt is mondja, hogy egy terápia, tehát hogy mi egyfajta felelősséggel járunk, tehát hogy egy terapeuta sem mondhatja azt, hogy nem tudom. Te tudod, ugyanúgy mi se hagyhatjuk abba. Hát jó, ez most jó levél abból a szempontból, hogy nem ajnározás, de nem is lebaszás, hanem valami kicsit rejtélyes. Úgyhogy ez teljesen jó. Na, a következő szarka erzsébet levele, kedves műsorvezető géniuszok, just se akarok rajongói levelet írni, inkább aljas kísérletet teszek, titeket is lerángatni ebbe a mocsárba, <gül> ahol mi egyszerű hallgatók ájul tekintettel csodáljuk idójainkat. Ez jó, ez is. Tehát hogy olyan, mint hogyha szidna, de közben dicsér. Biztosan a ti szíveteket is megdobogtatta, amikor annó régen a gomba presszó adásaiban megcsörent a telefon, és Erzsébet maga kérlehetetlen módján kiavította, megcáfolta, kioktatta a félisteneket. Vagy Károly rúgta rájuk az ajtót, kérdezvén, miről lesz ma szó? Azóta is betöltetetlen az űr, tulajdonképpen egy gigantikus sajgó seb kezeimen csalán marta hólyag, stb., Szép, ez ilyen Eszterház is, jó. És csak egy pici enyhet adott a királyi TV valamelyik kanálisán, ugye itt a channel szóval játszik el szarka Erzsébet, csordogáló betelefonálós kvízműsorfolyam, ahol legnagyobb megdöbbenésemre és pat- partalan boldogságomra Erzsébet keveredett a vonalba, ki szokatlan, mégis nagyon karakteres játék stílusával kápráztatta el a műsorvezetőt elmúljanak önök maguk is, hát ezt be fogjuk linkelni az adásnaplóba.
1: Ez amikor elköltöd Ez am- nekem ezt van. a linket, és egy betelefonálós műsorban, amilyet száz számra néztem gyerekkoromban iskolából hazatérvén, megszólal annak az Erzsébetnek a hangja. Karinti tud...
2: Színház, oda nem kell jegy, oda van bejárásom. Következő
1: aki nem tudom hány éven keresztül telefonált be a presszóba, és így összeér ez a mikrovilág, amiben mi élünk, és a nagyvilág, amiben a mások élnek, hihetetlen. Így van Így
2: van, és szerintem mi még keresjük a magunk betelefonáló Erzsébetét, tehát, hogy aki fölemelkedik úgy arra, tehát, hogy akire azt mondják majd a spagetti lakóautó hallgatói a jövőben, hogy na hát, ő meghatározó volt, évekig szívta vérüket. Én, Én erre... nem
1: tudom, hogy tudnám ezt kezelni. Én mai napig rettegek, félek, félve alszom el, félszemmel nyitva alszom, hogy egyszer megjelenik egy igazi őszinte utáló, és nem fogok tudni, mit kezdeni de a levelével. Erzsé,
2: nem, egy nem, nem nem, nem. nem. Most Erzsébet-től ellépve. Betelefonolni, hogy izé, Kirill fiam mondta, hogy... Na jól van, nem. Nem viccelődünk más fura nevű gyerekein. Hát ugye ez nálam ugye külön, különös Te meg aztán
1: igazán maradj menemben ebben
2: a témában. Ez, én ebben különösen bűnös vagyok. Na, ennyit a levelekről. Én azt mondom, hogy indításnak nem rossz, és tovább folytatódik a levélírók kampány, mindenki ragadjon tollat, ha így, ha úgy meséljen, anekdotát, történetet számoljon be, őreflexió a naplójából másoljon be valamit, bármit szívesen látunk.
1: Egyszer elhozhatom neked a gyerekkori naplómat, amiben beírtam mindent.
2: De ezt már annyiszor megírtad, hogy földolgozzuk adásba, és én minden alkalommal verítékbe úszva szaltózom örömben. Hát persze. Ja. Hát Köszönöm,
1: amikor hazamegyek, akkor felnyalából. Itt
2: szenvedünk, hogy mi legyen a téma kutya. <gül> amikor van egy ilyen nagyszerű napló.
1: Ne haragudj, régóta fel van írva a jegyzetes a adástémás jegyzetembe a kutya. Neho,
2: abszolút. Na, na, én, is, én is most nagyon támogattam. És
1: mondom, sírva nevetve kerestem az információkat.
2: Na, akkor jöjjön a következő kis téma, vagy nem tudom, ez eddig számítanak a kis témának, mielőtt a kutya olba bekanyarodnánk. Még pedig a filmes jogok eladása.
1: Iradra, Kamilla, Camilla álmat, mert szükségem lesz az idegnyugtatásra, nyugtatásra, úgy érzem.
2: Na, Köszönöm. ugyanis, képzeld el, hogy, ö, én magam, mint aki a iparban dolgozok, hát nem olyan régiben teljesen meglepődve tapasztaltam az az információt, hogy a Terraforming Mars, a Mars terraformálása játékból, filmet fognak készíteni, eladták a filmes jogokat, nem tudni, hogy ki csinálja, mikor meg hogy, de el vannak adva a jogok, és azt mondják, hogy hát ebbe van a gigantikus pénz, hogy film fog belőle készülni.
1: De azért mert film, vagy azért mert társasjátékból?
2: Nem, azért mert film. Tehát, hogy bármit, tehát ha írsz egy könyvet, Magyarországon minden magyar megveszi, de utána te eladod a filmes jogokat, akkor kiröhögöd az összes könyveladást és minden programot, mert abban olyan orbitális pénzek vannak a, a, a filmes ö, dolgokban. Na, és a kérdésem a következő, hogy hát ugye, mi magunk itt vagyunk ebbe a podcastbe, és mi lenne, hogyha egy társas játéknak a filmjogai, hát mekkora ökörség, hogy mi lenne, hogyha a podcastoknak a filmes jogait megvennék, és milyen stílusú művek készülnének az egyes podcastekben. Te
1: jó Isten, ez szerintem, egy sokkal nehezebben vászonra álmodható formátum, mint a társas játék, mert sokkal itt a vizuális ne... elem teljesen hiányzik.
2: Hát de az Szerintem. Hmm, de de, de, de várj, én, éneke, énekesekről is van, film.
1: De az énekes látod interjút adni, sajtótájékoztatót? Hát jó, mi még nem adunk. De, de vannak rólunk Itt egy képek, felhívás, hogy vannak rólunk el
2: képek, és azt mondják, hogy jó, de jó. Tehát, hogy, de hogy, hogy nem feltétlenül, tehát hogy na, mondjuk például a Gomba Presszóból milyen típusú, filmet lehetne készíteni. Tehát
1: ez egy monodráma csak ketten?
2: Duodráma. Olyan, hogy
1: ketten ülnek egy szobában, az egyik, hogy beszél, a másik hallgatja. Tehát végül is monodráma a dolog.
2: Egy ilyen túlszejtés, és akkor ott...
1: Egy szabaduló szobába képzelném el
2: egy, őket. Hú, egy szabaduló szobába. Igen. És akkor néha ott az instruktor beszólna betelefonáló képében, hogy nem Igen. úgy van az.
1: Igen. Valami ilyesmi. Jó. Hm.
2: De mondjuk lehet az, hogy ugye mostában nagyon sok ilyen Ö, lexikális információfeldolgozás történik. Tehát lehetne az, hogy, hogy mit tudom én, a, a műszaki egyetemet terror támadás éri, és akkor ott bemenekül két ember a könyvtárba. És hát ott ott kell történniük az időt, és akkor leveszik, és akkor mit tudom én, Gyula Iván életrajza, és akkor azt ugye elmesélik. Nem mindegy, hát én, én egy ilyesmit tudtam. Ami
1: beszélni. a legjobb lenne, uh-huh. és teljes mértékben el tudnám képzelni gombopresszos barátainkat itt, hogy... Való, tehát hogy ö, a te ötletedet is beolvasztanám a sajátomba, egyen mondjuk egy világvége szetting. Aha,
2: nagyon jó, mint a melankóliába, amikor jön a nagy bolygó és elcsapja a Földet.
1: És ők ketten bezárkóznak a BM könyvtárba, uh-huh. és csak Van... úgy senkinek, Aha. mert már nincs senki, de így küldetés tudatból. Aha elkezdenek rádiózni Nagyon jó valóság.
2: Nagyon jó, nagyon jó, de a világvége egy zombi is lenne, és a filmben az egyik nagy rejtély az az lenne, hogy Tibi már zombie. Ugye? De, hogy, hogy igazából, hogy ez egy, 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 egy személyes túlélő horrore. Micsoda
1: gonoszkodós hangulatba vártattál, barátom. Hát
2: figyelj, így csinálom ezt én. Na, ö, más podcastekről, mondjuk egy, egy csúnya rossz majomból például. Milyen? Hogy, hát csak így, hogy a szüke már csuk az ekénket.
1: Persze, barátokról könnyebb kérde-
2: gonoszkodnod, <gül> igaz? <gül> Abszolút. Olyan életrajzi film, egy olyan, egy polihisztorról szóló életrajzi film lenne.
1: Én azt mondanám, hogy kielegné a polihisztor, kielegné a az uh-huh. Da Vinci. Da Vinci. És a film arról szólna, hogy a filmnek a 26. percében, ahol a fontos főakció történik, Da Vinci három részre szakad, És az három emberré válik, az a három rész.
2: Így van, és leereszkedik a Da Vinci köd.
1: (gül) (gül) Ugye (gül) várj. Na, Na, kit szeretnél még átkonvertálni? Hát végül szentem még magunkat. Magunkat?
2: Hát az a baj, hogy ilyenkor mondhatnénk másokat, de egyébként nem nagyon hallgatjuk ugyanazokat a podcastokat.
1: Na, mi legyen velünk.
2: Hát ez road movie, nem?
1: Egy igazi road movie, azt Egy mondod, igazi
2: road movie, mindig megállunk a témáknál, hát ugye, mint ahogy ezt tesszük is. Van. Na jóval, hát ez elég vérszegény lett. Na nézz, nézzük a következőt, amit fölírtam.
1: Hát vagyunk gyerekek. Igen, ez Tíbi, van. nem lesz ez, ma, ez a mai adás három órás. Ez nem
2: lesz. Na. Ahogy a, szokták A, a következő a, az adás dramaturgia, amit fölírtam,
1: Ugyanis képzeld el. Mondjad.
2: Uh, Másik podcaster feleségem, Zé, uh-huh. a podcast karácsonyán engem húzott, mint mondta, és megkaptam tőle Egri János, Egri Lajos, Egri, szerintem Egri Lajos könyvét, aki egy világhírű magyar dramaturg, és Amerikában tanított is drámaírókat, és uh-huh. erről írt egy könyvet, a drámaírás művészete ez a címe, és Zé mondta, hogy hát mivel, hogy belőlem még lehet valaki, ezért ez megajándékoz. Ezzel nagyon, nagyon is örültem neki. És Milyen most...
1: Kedves hogy a lehetőség magját így elhinti, ne? hogy vagy megadja neked, tudja, hogy ott a szikra is egy pici, egy kis, egy kis gyűszűnyi gázolajat rá Igen, most. és
2: utána egyrészt ugye ő szüretelheti majd azt, hogyha ugye, tehát ha valami lesz, hogyha azon múlott nélkül Rázhatja az öklét
1: rökké, hogy miattam lett író a gyerek.
2: Agam, igen. Úgyhogy abszolút, meg ezt nem jó ajándék ö, abból a szempontból, hogy, hogy egy lehetőséget ad, vagy igen. nem tudom én. Tehát nem csak az, hogy ó, oh, tessék, itt a, nem tudom, avatár néz meg, hanem, hogy valami más. Na mindegy, és ezt a könyvet olvasgatva egyébként nagy, nagyon ajánlom mindenkinek néhány dolgot a dramaturgiáról leírt, még a könyvnek nem csak harmadánál felénél járok, szóval nem, nem tudok mindenről beszámolni, de még ugye... E-
1: még egyszer a címét, bocsánat.
2: A drámaírás művészete.
1: Jó. Tehát, Akkor dr- így de, hallgatom a mondani De valód. egyébként,
2: tehát úgy vagy ez színházi drámák, de ugyanúgy filmekre is regényíróknak is ö, javallott, mert Jop. hogy i- ilyenekről van szó, hogy mi legyen a plot, milyenek legyenek a karakterek, és a többi, és akkor hoz jó kis példákat. Na és a kérdés az, hogy ez az adás dramaturgia dolgot szoktuk mondani, ö, hát nem teljesen sajátolunk a lékeskedve, és hogyha már dramaturgia, akkor a következő dolgok szerepelnek ebbe, és akkor meg kéne nézni, hogy ez a podcastekben ugye mennyire van jelentet. Hát például van egy premissza, ami a egy, Három tagú, nagyon rövid mondat, ami az egész cselekménynek minden momentumára igaz. Tehát például Hűha. a és a Juliának a premisszája az, hogy a szerelem legyőzi a halált. És akkor a szerelem az a főszereplő, tehát mindig az első szó szabja meg, hogy kik azok, a legyőzi az maga a cselekmény, ami uh-huh. hajtja, és a halál az pedig a konklúzió, uh-huh. tehát, hogy tud, tehát hogy a végén kiderül, hogy na ezt győzi le. És minden, gyakorlatilag minden jó mű lebontható egy ilyen háromtagú mondatra. Jó. És akkor most jön ugye... Hát Azt a... hiszed
1: meglep. Azt hiszed, hogy el fogom veszteni az egyesőjömet és <gül> hátra a de nem. Na, és Elmondom hogy... a spagetti lakó autópremiszáját, ha szeretném már most. Szeretném, nagyon szeretném. Két mondat, de lehet egy is, ha veszőt használsz.
2: Igen. De aztán szóra le kell deszillálnunk, mert jó. ez a lényeg, hogy kik, hogy milyen irányba megy és hova érkeznek.
1: Pontosan ez a premissza. Jó, igen. Sőt, két szóra is le tudom. Bekaphatod. A <gül> Nem az három. Én kettő szóra le tudom redukálni, mert én ennyivel jobb vagyok.
2: Csicska gyász.
1: Kicsiből a nagyba.
2: Kicsiből kicsiből menni a nagyba, és akkor megvan, az első a kicsiből, azok a szereplők, ezek vagyunk mi.
1: Nem, ezek a dolgok, amik minket körülvesznek, ez a bögra, ami előtted van,
2: uh-huh. és erről
1: mi bármikor, bárhol egy rövid mondatban tudunk a világegyetemre <gül> következtetni. Igen, jó, ez, ez, ez abszolút. Mi azt csináljuk igazából 116 adásra?
2: Ez abszolút jó, tehát ezt mondhatni adásdramaturgiaként csináljuk. Na, a következő dolog a karakterfejlődés, tehát nincsen úgy dráma, ha a karakter nem fejlődik. Tehát valamilyen a karakter, és a végére valamilyen másnak kell lennie neki, mert ha ugyanolyan marad, akkor ugye ott áll a olvasó, néző, hogy hát akkor ez meg mi az Istennek néztem meg. Hát
1: jelen pillanatban még csak a kezdőpontot tudjuk megállapítani, hogy milyenek voltunk, amikor kezdtünk.
2: És milyenek vagyunk most? És, és milyenek ebből vagyunk most, mint tudunk, ugye, egy tetszetős függvényt, hogy milyen irányba tart. Igen. Na.
1: Hát, mi szerintem azt a célt már elértük, amiért annó elkezdtük hogy összeforrasszuk a kis lelkünket.
2: Igen, abszolút, abszolút.
1: Mármint nem, a egymási, nem, nem egymás lelkével, tehát hogy ez egy nagy romantikus kapcsolat, ez kell válaszokán. <gül> tehát, hogy <gül> nem az, hogy az én lelkemet a tiédhez forrasszuk. De én azt hittem ezt, nem. azt hittem, hogy a barátságról
2: beszélünk. Ah,
1: igen. Arról is, igen, meg a saját lelkünkről is.
2: Ugye, hogy összeforrassuk, ja, széttört lelkünk. Aha. Aha, igen. Tehát az biztos, hogy, hogy egy magabiztosság töltet, az erősen bele pumpálódott uh-huh. ezáltal. Tehát mondhatjuk, hogy így fejlődünk, mondjuk, hogyha ezt kiextrapoláljuk, akkor az, hogy egy óriási, nagyképű, retkes büdös b- b- bunkók leszünk, az így folytatódik. De én az az érzésem, hogy ez, mint ahogy a repülő az elején, kell egy kis energia, hogy ugye elhagyja a Földnek azt a bántó nagy vonzását, és az utána lévő rész, az pedig, hát ugye a kicsiből a nagy felé, az a kiteljesedés. Tehát, hogy itt gyakor- gyakorlatilag e felé. Halad. Na hát ezt, ezt is megfejtettük. Egyébként minden más podcast készítőnek, mert ugye a hallgatóink jelentős része podcast készítő, ajánlom, hogy az ő maguk karaktereinek a fejlődését is nézze meg. Kövessék nyomon. És a premisszát is írják föl. Még egy nagyon fontos dolog, az a jó dráma, amiben a karakter képes a változásra. Képes változtatni. Tehát az van, hogy te ott állsz, és ott van a helyzetet, szegény vagyok, nyomorult vagyok, vak vagyok nem jó, hogyha nem tud változtatni azon a nyomorult helyzeten, amiben van. Ez mennyire igaz ránk?
1: Tudom is én. Hát két iskola van az egyik, az, hogy az ember örökké változik, az másik meg az, hogy sohasem igazán. Aha. <gül> Tehát, hogy mindig hát, ugyanaz baratsz. mi vagyunk marad... a subject?
2: Tehát, hogy inkább az, hogy, hogy mi magunk tudunk-e alakítani a helyzeten. Szerintem azért mondjuk így az elveszedtségen. Tehát vagy az, hogy a világban annyi minden történik, kavarog, miért elmennek a bögrének, azon tudunk változtatni. Tehát ilyen módon nem egyre kevésbé vagyunk elveszettek, nem? Hát ha
1: azt nézzük, hogy minden egyes adásban, minden egyes héten valami új dolgot, hát, vagy valami régi dolgot fedezünk fel újra, és magyarázunk meg magunknak, Aha. akkor mindenképpen közelebb jutunk valamiféle megoldáshoz minden adás végére. Hm, igen. Valami mindig egy picit tisztább lesz, és ez egy jó cél így az életben is, meg az adáskészítésben Igen, is. Igen,
2: kicsit ilyen, ilyen tisztogató jellegű. Tisztulgatunk közösen. Tisztulga, tisztulgatás Legyen. című podcast, hát már meg is van az új nevünk. Na hát igazából ezt ez, ez, ez se gombolítanám nagyon tovább. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy még, még milyen dolgokat rejt ez a könyv.
1: tervezed az ennek a, ennek a könyvben, vagy ebben a könyvben megszerzett tudást, tervezede e papírra vetni?
2: Öm... Kírod
1: e magadból, amit tanultál?
2: Ja, persze, mindenképp. Hát ez mindig van ilyen újévi fogadalom, most kicsit az van, nem tudom, hogy ez neked van-e, de én, amikor nagyon részeg vagyok, akkor van egy kis hang a fejemben, legalábbis régebben volt egy kis hang, aki azt mondta, hogy jackpot, írjál, olyan ügyes vagy, úgy szeretlek, annyira ügyes vagy. Ezt mondta a kis hang. És ez aztán, hát, Mostánban nem is vagyok annyiszor részeg, és, de nem tudom. És hogy valahogy azt gondolom, hogy ha belül van egy ilyen kis hang, ami ezt nyöszörgeti, akkor előbb-utóbb ez egy beteljesületlen vágyálom, egy lúp, egy valami, a, ami hát gyakorlatilag követeli, hogy valami legyen. Úgyhogy, a, amit a hallgató írt a Telegramon, hogy jackpotnak mikor jelenik meg a könyvállára, én is kíváncsi vagyok, de mondjuk úgy, hogy terveim közszerepel.
1: Jól van. Na, hát ennyi. Szurkolok. és szerintem ez jó lökés.
2: És lepke, nem, ö, mert amikor mondtam neked azt, hogy most elkezdtem novellát írni, minden Aha. hasonló, hogy ö, nem lenne kedved így, tehát nem úgy összeforrasztani a lelkünket, ahogy az előbb ugye félreértettem, hanem mint egy ilyen párjelenetként. Közösen az, alkotni? Hát nem ugyanazt alkotjuk, Értem. de hogy a, tehát kicsit úgy, mint amikor Joe Rombó valaki mással összeveti a hátát, és mind a, kettő a saját irányába írtja az embereket. De tehát lenne, hogy így, persze. Tehát, hogy nem ugyanarra lőnénk. De tudjuk, hogy a másik is kaszabolja a viet ne, Nekem
1: szükség van ellenőrzésre, mert most, a, mint a legutóbbi példa mutatja, hogy írtam valamit, ami nem tetszett, és annyira megijedtem tőle, hogy bedobtam a gitárt a sarokba azóta is. Igen. Úgyhogy szükségem van erre a kis ellenőrzésre, úgyhogy kezdet kezet rászhatunk erre jó, a dologra. Jó, jó,
2: jó. Akkor ezt kitaláljuk, hogy hogy, hogy, milyen, hogy hogy feleltethető meg, mert ugye ez nagyon nehéz. Tehát, hogy most érted, amíg én megírok. egy én...
1: mondatot. Írok. <gül> Te megírsz egy, nem <gül> tudom, egy fél dalt. Hát ez az. Ez az.
2: Ja, ja. Na, úgyhogy ez van. Ez van egyébként. Ez most, amit írok, ez egy pályázatra fog menni. Kíváncsi leszek, hogy, hogy remekel majd. Na, de erről majd később. Igazából szerintem most ennyi legyen az adás felvezető nyöszörgés, és zene nélkül, mit, mit érek én, mi? így van, ahogy ugye Jimmy is megénekelte a Király című sorozatban, nem nézed
1: mi? Még mindig nem, mert ah. még mindig annyira, bennem annyira felépült már ez a várás, hogy ezt a sorozatot én megnézem. Van az tudom, én része. nagyon jól tudom. Én a kedvenc lemezeimmel is így vagyok, hogy egy picit még húzom az agyam. Egy picit még várok.
2: Akkor ne, ne spoilerezzek belőle? Ne. Én már két Tudom, rész... hogy meghal. <laughs> meghal a végén. Hát de ugye nem biztos. Hát lehet, hogy ez egy művészi alkotás. Tehát lehet, hogy pont itt változtatott ugye a... No, megkérdezem a, a rendezőt Igen. Akkor. De várjál, biztos, hogy a virág a rendező, nem a forgatókönyvíró? De,
1: a forgatókönyvíró. Ja, jó.
2: És a rendezőt is ismered? Vagy most csak <gül> hómet szóltál, hogy a... Csak, mond, csak mondtam valamit. Ja, mondtál valamit. Jó van. Nagyon jó. Hú, nagyon jó. Nagyon Na,
1: jó. puszikáljuk a hallgatókat, legyen egy zene, jó. és utána visszatérünk a kutya témával, mert abban van a kraft.
2: Jó, le, jó le, legyen zene. Én majd valamelyik későbbi adásban a Jimmy sorozatról akarok beszélni. Nagyon, nagyon fura ez, és akkor utána tényleg jön már a zene, nem kell félni, hogy van egy ember, aki amúgy ennyire nem érdekel, de most meg mégis. Na, ezt majd a zene után nem fejtjük ki. Szevasztok!
5: Difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore, ciò che è stato sempre prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che rendo conoscere. Ed dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. in insostitubile per questo è dannata alle solitudini della vita che mi ha data. E non voglio essere solo, ho un'infinita fame d'amore corpi senza anima, perché l'anima è in te, se tu, ma tu sei mia madre, il tuo amore è la mia schiavitù. Tutta l'infanzia scavò de questo senso alto irrimediabile e ed un impegno immenso era l'unico modo per sentire la vita, la unica tinta, la unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo e nella confusione di una vita rinata Fuori dalla ragione, ti supplico. A ah, ti supplico, a ah, ti supplico. Non voler morire. Sono qui. Solo conté te in un futuro e aprile.
2: Szervusztok, hallgatók, visszatértünk Hello. a zeneszünet után. Öm, gyors má- szolgálati
1: közlemény, és utána... Már itt
2: a kiskutyák. <gül>
1: <gül> <gül> gyors szolgálati közlemény, aztán megsimogatjuk az összes kiskutyabuksiját. Szóval szerepeltem a Britangok Podcastban, ahol elmondom tövűről a kiköltözési káváriámat, hogy hogy, hogy hogy próbálkoztam, hogy nem sikerült aztán, mi a következő lépés. Azt meg lehet hallgatni, ha szeretnétek. Még és nem, majd. majd. Még nem, majd, igen. És... Ö- Forduljunk rá a fő témákra, ami a kutyák.
2: Ez nagyon ilyen szolgálat, vagy ilyen, ilyen társadalmi célú hirdetési jelenleg jó? jó? Hát legyen így. Ja, hát
1: siessünk, mert, mert tudod, milyen sok idő van, nem ismerem elmondani. Ne is mondd. Na mivel akarsz kezdeni? Tehát, mi,
2: mi volt a Szikra? Tehát, ahogy ugye Gulyás Marci szokta mondani, mindig így kezdi az interjút, hogy neked mi a kutyákkal kapcsolatban az ősélményed? És mindig ez az ősélmény. És egyébként most pont most uh, Csá- Csányi Vilmossal volt egy interjúja, és ott volt kutyás ősélmény, amit én most elmesélek, mert ugye milyen jó.
1: Hát dolgoz más élményeivel, parancsolj.
2: szöveg, és azt mesélte Csányi Vilmos, hogy gyerekkorukban volt egy tacskójuk, akinek volt egy különleges hangja. Amikor valami ember jött, aki ismerős volt, és nem idegen, akkor volt egy speciális hang, amit a kis tacskó
1: kiadott magából. Tudnád utánozni?
2: Nem, mert ezt nem mutatta be Csányi Vilmos. Mm, úgyhogy nem, nem.
1: Mire gondolsz, milyen lehetett? Tehát az ugatáson kívül mind képesek még produkálni. <súrg> Én. Én.
2: És pont hogy ez nagyon megszólította Csányi Vilmos és az ő testvérét, kinek nevét nem tudjuk, és kitalálták, hogy ők ki fogják tökéletesíteni ezt a hangot, és utánozni fogják a kis tacskónak Szegény kis
1: tacskó, és egész életében azt hitte, hogy vele.
2: Hát, na várjál, most elébe szaladtál, ugyanis kipróbálták, és egyszer aztán előadták hangot, mire a tacskó rohant, hogy jön a vendég, majd utána összeráncolt szemöldökkel visszajött, és soha többet nem adta ki ezt a hangot. Ne. És mondta is a csányi, hogy hát ugye a tacskók azok különben is elég hajlamosak a sértődésre. És ezt hát Mrs. Jackpot is megerősítette, az ő tacskójuk is. Hát úgymond a gazdaszony távol léte után hát úgy csinál, mintha le se szarná, és akkor kell egy kicsit vigasztalgatni.
1: Te, mint nagy tacskóbarát.
2: Nagy vagyok, te, igen. Te
1: tudod, hogy mire tenyésztették ki eredetileg a tacskókat?
2: Csövek tisztítására?
1: <gül> Borzokkal való harcra.
2: Borzok, Ezek
1: is. borzírtók voltak, tudom? Aha, aha. De nem Úgy. tudom miért. A borz tudod milyen nagy, a tacskó meg tudod milyen kicsi.
2: De hogy a tacsko azért ilyen hosszúkás, hogy beférjen a borzalomba? <gül> Hányi, az <anyám>. Szép
1: munka. <gül> nem tudom, ezért nem értem, hogy én, hogyha azt mondanám, vagy valaki azt mondaná, hogy ezt a kutyát borzírtásra tenyésztették ki, akkor valamilyen erdélyi kopó méretű alakú és sízomzatok kutyát képzelnék el, de egy tacskó. Hát igen,
2: de az biztos, mert Kérem úgy, tehát, hogy egerészik, patkányt fog, mindenféle de t- t- ilyen...
1: Láttál már borzot? Látam. Az akkora, mint egy ember. <gül> Na jó, azért nem. De nagyon nagyok a borzok. Majd
2: később egy lóméretű kutyáról is be fog számolni, de. Na, végre. Na, úgyhogy majd ez a méreteknél. Nem, nem tippeltem volna erre, de hát ilyen vadászkutya, tehát hogy azért ilyen kotorék, így kikotorja, meg mit tudom én. Ha szóval.
1: választhatnál, akkor egy lóméretű kutyád lenne, vagy egy kutyaméretű lovat?
2: <gül> hát, de várjátok, hogy le van nagy testű kutyák, tehát ott azért szagilag meg étkezések nem olyan jó, úgy, hogy azt mondom, egy kutyaméretű ló.
1: De az mire jó? <laughs> Tehát érted, na navara a lóméretű varjaa, legalább lenne jó.
2: De mire jó a lóméretű kutya? Tehát ugye azt a kérdésetet, hogy mire jó, hogy ház hogy nagy házakat is tud őrizni?
1: Hát felhőkarcolókat. A Burst Dubályt 60 darab lóméretű kutya
2: Na várj, akkor most már muszáj ezt a a lóméretű kutya történetet elmondanom. Ugyanis ez egy nagyon híres kutya, Clifford, a nagy piros kutya, aki hát egy amerikai... Az nagyobb, mint egy ló. Nem, hát ez volt, ez volt, hogy így találta ki. Gyermekkori, az író gyermekkori vágyának megtestesülése. A kis normán vágyott egy kutyára, de nem akármilyenre. Akkor ebben szeretett volna, mint egy ló. Cliffordnak anyukája, két bátyja, és két nővére mind normál méretű. Tehát nem ám öröklött óriásságról van szó. Születésekor az alom legkisebb kutyájának tűnt. Azt gondolták róla, hogy nem elég erős, és biztosan sokat fog majd betegeskedni, ha felnő. Emily Elizabeth, szeretetének és gondoskodásának köszönhetően azonban hatalmasra cseperedett. Na, és adódik a kérdésem.
1: 1963 Clifford a nagypiros kutya című meséről van szó.
2: Ó, ezt te magad is kutatták Cliffordról? Imádom vagy? a
1: Clifford a nagypiros kutyát.
2: Ó, na akkor majd később egy kicsit még mesél, viszont a kérdésem az, hogy a szeretet miatt cseperedett ilyen nagyra. Hogy akkor? körteli. Illetve Mrs. Jackpot, a mi szeretettünkből, mi lenne, hogyha, óri... hogyha ennek arányosan megnövekednének, hogy... hogyan tudnák életüket a továbbiakban folytatni?
1: Az a baj, hogy nagyon csúszós a lejtő ennél a témánál. Elmondja miért. De nyomd ki a felvételt, mert ez, ezt nem akarják hallani, Ez hallgató. az úgynevezett
2: nem paranormás, nem paraszexuális így van, nem így van.
1: Így van, így van, így van, így van. Kompromittáló lesz, amit elmondok? Igen. Magamba tudom tartani? Nem. Maradjunk annyi baj, nekem egy időben az 50 láb magas nő támadása hatalmas kedvenc filmem volt.
2: Nagyon jó, jó. De miről a szó? Ő, ő... Egy 50
1: láb magas nőről?
2: De, várjál, nem vagyok jól az imperiál na, nagy! 50. A láb az a lábszárammal egyenértékű?
1: 30 centivel számolja láb, egy lábot azt. 30
2: centi egy láb. Jó, tehát akkor nagyon nagy. Hogy keletkezett ez a nő? Mi csinál?
1: Azt hiszem, valahol véletlenül az ufók felnagyították. Uh-huh, és a uh-huh. Deril játszotta ezt a főszerepet, aki amúgy is nagyon nagy kedvence. És ez
2: a kameratru- trükkkel oldották meg, hogy ő nagyon közel jó. volt a kamerához, és mindenki más, meg nagyon messze?
1: Nem, nagyon fel van nagyítva, és uh-huh. van egy rész, ahol ugye hát normál fürdőkádban nem bír már fürdeni, úgyhogy a, a családi ház medencéjében intézi a fürdést, Aha. és nagyon bizarra, hogy egy 50 láb magas nő egy családi medencébe fürdik. Ajánlom szeretettel neked jó, ezt jó, a film. Jó
2: hangzik, jó hangzik. Nekem egy... Ö- Mindegy, van egy ilyen plakát, egy ilyen régi Kubába való utazás reklámozó plakát, ahol egy óriási ilyen szalmakalapos nő nézre Kuba szigetére, tehát hogy ott azért az ötven lábnak sokszorosa volt. Na, és és, hogy hogyha hirtelen ez történne, akkor mi, hogyan változna meg az életünk? Tehát az, hogy egyrészt ugye...
1: Most próbálom, próbálom vizualizálni egy 50 láb magas kedveset magamnak. Igen,
2: tehát hogy eleve ugye a panelből hát ki kéne költöznünk. Vagy, ugye az
1: lenne... De ő fizetni a a nagy pénzével a nagy lakást, hát mert neki kell, én egy kicsibe is el vagyok. De ő miatt, mert 50 láb magas könyörgöm.
2: Hát vagy az lenne, hogy kinn a, a teljes bikás parkból csinálnánk egy lakóközösséget, és akkor jó lenne, mert fölmélek a tizedikre, kimélek a teraszra, és akkor tudunk csókolódni. <gül> problematikusan. de...
1: Te a, a, a modern emberiség egyik leggyakoribb fétiséről beszélsz most éppen. csoda. Az óriásnő fétisről. Tudtad-e, hogy ez létezik? Nem, hogy nem emberek tűnt. különös vonzalmat éreznek magas, magas erős nőkirend.
2: De hogy ennyire magas és ennyire erős nőkirend?
1: Akár. Minél magasabb, annál jobb, mondja az ember. Aha,
2: aha. De hogy ezt hogy lehet kielvezni egy ilyen nagy...
1: Nem tudom. Szerintem uh-huh. itt inkább a fantázia, mint a funkcionalitás. Aha.
2: De hogy és mondjuk az ilyen kis, tehát egy hüvelyk-matyi méretű... Ö... Egy nő. Egy mininő, az nem, az nem. Az, az,
1: nem. az nem. Szerintem az nem. Pedig és a problématikus
2: sószer... Na hát igen, 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 igen. Hm, hmm. érdekes.
1: Na örülök, hogy ezt elmondhattam neked, ugyanis érdekes. az 50 láb magas nő támadása nem egy eredeti film, Darián a főszereplésével, hanem egy iszonyatosan régen készült filmnek az, az újra kreációja.
2: Oh, egy Tehát ez már film. régóta,
1: ez már nagyapáink, dédapáinkat is foglalkoztatta, mi lenne, ha lenne egy nő, de nagyon magas tehát, lenne. De,
2: de, nagyon. Te, te, te mondhatjuk úgy, hogy ez az ősélmény.
1: Így van. Szép. Ez maga az ősélmény. A magas ősnő.
2: Ez annyira érdekes. Tehát, hogy Mindig ugye vannak ilyen, amikor ilyen először történik az emberrel valami, és hogy hogy na hát ez most először csináltam valamit. És hogy mi az emberiség történeteket. A majom óriás nőkről szerintem nem annyira gondolkodik. Tehát az emberi cseperedésnél, tehát mikor volt, amikor először még ott féltik az életüket, meg a tüzet, és mikor jut eszükbe, hogy jó-jó, Willendorfi Vénusz, de hogy ilyen...
1: Szerint nagyon nagy! Abban a pillanatban, amint az embernek lett egy darab szabad neuronja, amit nem arra kellett költeni, hogy egyen szaporodjon és ne halljon meg, abban a pillanatban előjött az óriás nővét is. Én ebben biztos vagyok.
2: Fú, de egyébként valószínűleg nagy haknizás is lenne. Tehát, hogyha hirtelen lenne két ilyen óriás nő, hát alig lenne idő idejük foglalkozni velünk, ugyebár, mert de... hogy haknizniuk kéne, és, és világsztárok lennének. Szerintem
1: az, az egy kicsit egy ilyen egyetemes ember, élmény, hogy alapból vonzódunk, nem az ilyen magasabb emberekhez, mert, mert az olyan biztonságot nyújt. Igen. Igen,
2: igen. igen az hát, b- abszolút, abszolút, de hogy, hogy azért, hogy ennyire?
1: Na de a kutyáktól hogy kerültünk el ide? Hát Clifford,
2: Clifford az óriás <gül> kutya. Ja? Na igen, és mire ő... jó
1: Clifford az óriás kutya? burstubájt őrizni. Igen, és öö... te mondtad, hogy
2: nagy rajongója vagy.
1: Igen, igen, igen. De
2: azért már óriás? Tehát, hogy igen, í- ez uh-huh. egy jó,
1: nagyon, nagy, nagyon játékos, nagyon kedves. Fel lehet ülni a hátára, Aha. gyorsan ott van a helyeken.
2: Tudod, hogy ez még mire igaz? A kék bánára. Tehát hogy az is ugye nagy és Az nagy. nem játékos. Az nem játékos. Nem, nem. Pedig így gurgulázva nevet. Na, Na hát ennyit a Cliffordról, és akkor itt visszakanyarodunk. És Rückvercbe tesszük az adást. Hogy jutottunk el?
1: Az a baj, hogy most kicsit így magamra omlottam, mert hogy én gyerekkorom óta vágyok egy óriás kutyára, és most megkérdeztet, Beszéljünk hogy mi a jó erről abban. Egész nem, az van, hogy most megkérdeztet, hogy mi a jó abban, és most így nem tudom, hogy 6 éves káposztalapkiben miért született meg ez a vágy, de... mert nem jó semmire egy óriás kutya, és erre most kell 28 éves. De figyelj,
2: de hogy ez. tehát egy ez gyerekek Na ez az. Na, na ez az. Tudod, hogy, hogy piszkítanak a kutyák?
1: A föld mágneses mezeinek a mentén. Nem ám akár, hogy ahol érzik a vonzatot a segyúk és a föld között, oda fognak potyantani.
2: De miért, hogy vannak ilyen pontok, ahol a pálcás asszony kiméri, <gül> hogy ott van a vízérés, akkor ott. <gül>
1: Figyelj, elárulom neked, a mágneses mező az nem egy konspiráció, az ténylegesen létezik.
2: De hogy mindenhol ugyanannyira, nem? Jó, persze vannak mágneses hullám, meg mit tudom én, de a kutya az érzi, hogy ott az a fa, tövénél, ott, én nem oda csak pipilni. Nem, szoktak. ezek
1: nem pontok
2: de mindenhol van mágneses mező.
1: Hát igen, de hogy merre megy, meg honnan jön, meg hon, 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 honnan vóz, meg mit? El, mondom,
2: tehát a föld belsejétől vonz kifele, és a kutyák szara lefele megy. Te most <gül> az
1: gravitáció, te 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 a
2: gravitációt írtak. Nem, én a ez mező. nem ugyanaz a kettő.
1: De mondjuk a kutyaszarás és a gravitáció is némiféle vonzatban van egymással. Hát igen. Ugyanis egyik, na várja, egyik van a másik nélkül, Aha. <gül> de a másik nincs az egyik nélkül.
2: Egyik tehát, Tehát szarás nincs gravitáció nélkül, de gravitáció van szarás nélkül. Így van, filozófus. Szar... Ez... Szarásig van a gravitáció. Ez, ez, ez Tehát mondjuk egy gravitáció nélküli Budapesten nem. egy Clifford méletű kutya elenged egy, egy valamit, hát ott azért, azért lenne nem ulas, hogy úgy mondjam.
1: Egy bőinget le tudna. Zuhantani. A igen.
2: Na várj, óriás. Ja igen, meg lehet, hogy valami a gyerekekbe van, mert ugye a dinókat is szeretik, meg tűzoltóautó, meg ilyenek, de én például nagyon szerettem a Belga Óriás Nyúl című könyvet, ami arról szólt, hogy egy gyerek kapott egy rohadék nagy nyulat. De ilyen kliforméretű? Hát legalább. De a Belga Óriás nyúl egyébként az létező, tehát ez egy méretű nyúl.
1: <gül> Igen.
2: <gül> nem egy nyúl méretű kutya. De olyan <gül> kutyaméretű,
1: méretű, mint ami ló méretű. <gül> érdekes,
2: hogy kutya méretű ló és ló méretű kutya, mind a kettő, ja nem. Még kutya méretű nyúl és nyúl méretű kutya, mind a kettő létezik. Kis Igen. Csivava.
1: Na hát. Ah, összeér. Oh. Gyerekek a
2: mágneses mező az. Na. Szóval nagy nagy nagy, ö, nagy Mit dolog. Csinál a
1: mágne-? mit akartam mondani?
2: Az, hogy oda piszkítanak a kutyák, Azt már mondtam. Hát, mág... hát nem tudom, nem a mágneses bezőre akartál még. Térjünk rá az ötven súlyos lépés a kutya történelemben?
1: Ezen a ponton gyakorlatilag bármire térünk már rá,
2: én azt mondtam. Jó, legyen ez, legyen ez.
1: Miért földkövekről fogok beszélni a kutyatörténelemben? Uh-huh. Nem lesz ilyen típelgetős alap, hogy na szerinted mikor jelentek meg a kutyák? De néha egy-két kérdés felteszek. Jó, ezzel interaktívát.
2: De... Milyen érdekes, hogy káposzerepke a mérföldkövet használta, amikor pedig a metrikus Rendszer, matadorjai vagyunk, mi ma úgy. De hogy a kilométerkő, ezt nem annyira. Ez egyes frizuráknál, ugye, a lefosott kilométerkő jellegű, ami ma oly divatos a fiatalok körében, körbe, hát, mint káposztalepkér.
1: <gül> Édes Istenem, na, megint, megint jó társaságban vagyok.
2: Még annyit káposztalepkéről, amíg előkerülíti a jegyzetét, és ha már a hajzut hatagáról szóval, hogy azt kell tudni, ha valaki bírilen őt követi, <gül> akkor ő nagyon gyakran meghekkeli ezt a dolgot, mert hogy beáll egy tükör elé, tehát hogy minden az előlapi kamerán, mind a hátlapi kamerán is ő maga látszódjon. Ennek leginkább az ellentéte szokott lenni, hogy az emberek fotóznak, de ők maguk ne annyira látszódjon. Hát káposzelepke, így mondjuk úgy, hogy a balanszt palasztolja.
1: Nem tudom nekem, ilyen nagyon-nagyon csapungó érzelmeim vannak. Néha vannak unimádó periódusaim, az általában akkor, amikor cseng a bírél hogy posztolni kell képet, akkor mindig úgy érzem, hogy nagyon jól nézek ki.
2: Nagyon, de hát most ez a <gül> izé, hajzuhatagon Meg hát, is szépen,
1: mondom, nem, mi van, haj fel, van vagy mi <gül> Csak megmostam. Na, tudod mit? Ezt az ötven mérföldkövet, amint a lábújait közül kiszeded a mikrofonkábelt,
2: és közben megrántom a zoomot, igen. Csinálj,
1: amit szeretnél, csak figyelj rám, mert hoztam neked egy kvízt. Na, ez az nagyon 50 jó. Az ötven mérföld, mérföldkő elé ezt. Jó. És csak akkor léphetsz rá az 50 mérföldes útra, hogyha jól fejted meg jó, legyen a így. kutyafajta kvízt. Ó, nagyon jó. Hoztam neked kutyafajtákat. Nem vagyok ebben egyébként túl jó, ezt előre elárulom. Ennek nagyon örülök, számítottam így, erre.
2: Így érdekesebb.
1: Én, akinek kis, kis, kisgyermekkoromban Ö, a kedvenc szórakozásom az volt, hogy elolvastam a kutyafajtás könyvet előről hátra, hátulról előre. Minden kutyának tudtam a nevét, de szerintem konkrétan ez már valami betegségnek a tünete. Aha, aha. Tehát, hogy én már visszagondolva kisépp arra, 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 hogy. De
2: ez van, hogy az automárkákat tudják kutyázni. mondod?
1: Persze. Nagyon erős fixációm volt, úgyhogy én ezen a testen száz százalékban teljesítek. Mondom, neked mi van? Na. Hoztam neked egy pár kutyafajtát. Igen és itt a csavar nem mindegyik kutyafajta. Jaj, de jó. Némelyik nem kutyafajta. Uh-huh. Némelyik egyenes szöges ellentét egy fajtának. Szúrd ki, hogy melyik az igazi. Jó, jó. Tippeld meg, hogy milyen kutyát akar illetve ha nem kutya, milyen tevékenységet
2: <gül> Ez nem kutya. Van, van ez a szófordulat is. Sok kutyás szófordulatunk van. Tehát, hogy...
1: Osztál? Nem. Akkor olyan, mintha nem is lenne.
2: Igen, kutyát sem, <gül> a kutyát sem értek. A kutyát sem értek. Jaj, <gül> oh, na ez Micsoda zicen. Ajj, aj, ajj, jaj, jaj.
1: Jaj, Istenem, a kutyafaszát már Kezdődik. <gül> Kezdődjék. <Bernadudl.
2: gül> ez egy híres <édes> író. <gül> ez, ez a kutyás változata a világ 80 nap alatt körbeutazásának.
1: <gül> nem, a Bernadudol egy kutya.
2: Ez, ez, az, ez, egy, ez egy
1: uskár és egy Bernad-hegyi kombinációja.
2: Jézus, De várjál, az mi? Jézusom! Igen, tudom. De, de várjál, most próbálom elképzelni. Ez egy ilyen göndör Eleve a közösülést nagyon jó elképzelni. Ne,
1: úristen! <laughs> Egy hát újabb egy... fétisre világítottunk a, ebben az a adásban. Zúfilia.
2: De várjátod, hogy a Bernáthegyés, akkor van egy ilyen pompomok a lába a végén, meg a farkának? Azt tudod, hogy az Ószkár nem
1: úgy születik, hanem úgy nyírják.
2: <gül> hát jó, de van más tulajdonsága, nem az, Göndör, hogy...
1: Göndör én... pohaször. És így néz ki a Berne Dudol. Uh-huh. És a van Berni egy kis rumos pásztor...
2: a nyakába?
1: Nem. Ez nem, nem, Bern- nem a Berni Pásztor, hanem a Bernát-hegyi, amiről beszélt. De az előbb
2: azt mondtad, hogy a Bernát-hegyinek. Akkor az rosszul az...
1: mondtam, és be, mert a Berni Pásztor is az Uszkár kereszteződéséről van De szó. De vigyáz,
2: mert hamarabb utal érnek, mint a Sánta kutyát, csak mondd.
1: Kutyául érzem magam ettől a tévedéstől, ne haragudj rám. Következő, hova vart? Hova? Dupla Nagyon jó,
2: ez létező. És meg kell mondani, hogy miből lett kikeresztelkedve? Két
1: német szó összetételéből lett, és gyakorlatilag nem ismertem fel egyik német szót se, Aha. és nem csak azért, mert nem tudok <gül> németről.
2: <gül> Igaz, a hova var? Az
1: udvarőrt jelenti.
2: Aha. Valami
1: hof, meg va, vacs... Vas, vachter? Vachter, teljesen. teljesen jó. Igen? <gül> Na, az udvarnézők, ugye?
2: Uh-huh. Jaj, ez annyira jó, hogy a kutyáknak ilyen beszédes neve van, de a legjobb a Golden Retriever, aki visszahozza az aranyat.
1: Nem, hanem arajszínű. Nem,
2: nem, nem ez a neve.
1: Jó, következő kutya, vagy nem kutya, Pomszki.
2: Pomszki az egy kutya.
1: Így van. Minek a keresztetéséből?
2: Pudli és házki.
1: Pomerániai Pomeráni és husky.
2: Ah, oh, de szép lehet.
1: Szép. Jó. Pici és házkiszerű. szerű Tehát az összes idegbajt, amit kutyába bele lehet tölteni, uh-huh. az bele van töltve. De én
2: imádom. Tehát a is videók, ahogy azok nyekeregnek, meg üvöltöznek, hát csodálatos. Magyar.
1: Egy különösen. Nagyon jó. Következő, Mamin baba.
2: Ez nem, ez kígyófajta.
1: Kérlek szépen, ez egy csecsemőhortozós latin fitness forma. Nagyon jó. Olyan mozgásprogram, ahol a kisbabás, illetve várandós anyukák hordozó eszközükben ringatják csecsemőjüket. Mamimbaba, érted? Mamimbaba. Ez a mamimbaba.
2: Mondhatod. Mondom, mondom.
1: De érted, hogy a babák hordozó eszközökben, vagy anyukára kötve élvezik a latin, latin ritmusokat, illetve a még bocakban lévő babák lágyan ringatoznak. A mamin baba latin fitness formára. Nagyon jó. A következő, és képzeld el.
2: Imbánok.
1: Nem ez a legjobb. Ezen körtelével körülbelül 40 percet visítottunk tegnap.
2: De várjál, ez ö, ugyanaz a gondolat, Iva, ahol a csecsemő rázós videótól jutottatok el a mamin babához? Igen, 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 Igen a, csecsemő a csecsemő jogától jutottunk
1: el jog. a mamin Na, ö, ezen nagyon sokat gondolkoztam, hogy elhozza, mert ugyanis nem tudom, hogy mennyire etikus, úgyhogy vágóholod a télesítsd meg, illetve a börtapofádon, mert kelleni fog. Na, a következő szó, amit mondok... Lagottó romanyoló. <gül> És nem, nem, nem ez romanyoló.
2: Ez a kamaszútrából lett kiolozva.
1: <gül> Lagottó romanyoló.
2: Hát jó, valószínűleg akkor ez egy kutya lesz, mert nem, nem mernél ezek után nem. egy ilyen déltiroli márkát berakni. Lagottó romanyoló. Jó hallott. <gül> nem tudom, ezt nem t- Ez t- 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 egy olasz vízi kutya. A la- Illetve? Lago, ugye, tó. És mi volt? Romanyoló. Romanyoló, hát lehet, hogy igen, jó. Romagnoló. Romagnoló, ja, romanyoló. Jól szépen mondtad. Köszönöm. Na,
1: Na, ez a leggyakoribb szarvasgomba kereső kutya.
2: Ó, hát pedig erről adást is készítettünk, nem tudtam.
1: Következő, shikoku-ken.
2: Shikoku. Hát a shikoku a, nem, a Shikaka az volt ugye az észventúrában a fehér de nevé,
1: amit erre volt. <gül> Furra, specifikus tudás, köszönöm.
2: <gül> Shikoku, micsoda? Ken. Shik-
1: Ken.
2: <gül> Na jó, azt mondom, hogy kutya, de valószínűleg nem a kutya, kutya, egy japán kutya. Egy japán
1: vaddisznóvadász kutya. Vaddisznóvadász, nagyon jó. Következő. De
2: már ilyen amerikai keresztelme van, hogy Ken.
1: <gül> Shikoku Ken. Nem.
2: Shikoku szán.
1: Port de Brass.
2: Port de Brász. Hát ez egy... Nem, ez egy étel.
1: Ez egy elegáns és dinamikus gerinc tréning elemeket ötvöző tánc típus. Port de Brász. Legfőképp... A port az ugye
2: kikötő. Brász, ugye? Hát az meg ugye Na,
1: Legfőképpen jazz is klasszikus ballett alapokkal ötvözi a gerinc tréninget, a port de brász. Szerintem brá.
2: bármi, amit a gerinc tréning De ez kicsit olyan...
1: De ezért vicces. Igen. Ez egy gerinc tánc. E...
2: De... Igen, Ez nem egy kutya. gerinctelenek nem tudják se. Ez kicsit olyan, mint amit szoktak mondani, hogy a szocialista az egy ilyen fosztóképző, hogy bármi elé oda teszed, de az azt jelenti, hogy nincs. De a szocialista gazdaság, az, hogy nincs szocialism. Szocialista igazság, nincs igazság, és itt is, hogyha bármi elé oda teszed, hogy gerinctornával ötvözve, ugye az, az vesz az értékéből. Tehát, hogy mondjuk nem tudom, opera gerinctornával ötvözve. Nem jó. Alopekisz. <gül> Alopekisz. Ez egy görög, ez egy görög, görög kutya, görög birkavadáterő, birka terelő.
1: Hallod, pontosan ez. Hát figyelj, nagyon. Ez szép. egy földközi tengeren, Görögországban is népszerű, rövid szőrű terelő kutya ebb.
2: De... Megmondom őszintén, itt a rasszizmus vezetett az útján, ugyanis a görögöknél hát a birkaterelés tűnt, és hát ugye Na. a giroszba. Miért az most
1: működött? Öngem, a nemzeti eg... stereotípiák működnek. Így van. Majgul. <gül> Majgul.
2: Majgul. Ez is egy kutya. M- nem.
1: Mondjad. Mondjad csak, mugatlan.
2: Majgul. 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 De...
1: Milyen nemzetiségű lehet?
2: Hát most a... Gul az gal, tehát ez egy francia. Nagyon
1: jó. Egy ikás sötétítő függöny. Igen, Nagyon jó. Következő. Ausztrál kelpi. Kelpi.
2: Várja, kelpi azt a kelpi az egy ilyen fiktív, egy ilyen legendás
1: állat. Azt hiszem, igen.
2: Kelpi. Én valamiért Pokémonra emlékeztem. És azt hiszem, azt hiszem, annak van az, hogy víz van a fejébe, és a kicsorog, akkor meghal.
1: Nem az a kappa.
2: Ja, kappa igaz és olyan. arról te
1: beszéltél egy páradás. Igen, igen, igen.
2: Akkor nem tudom, de a kelpi is egy fiktív állat.
1: Meg egy kutya is. Hm. Képzeld el, a Skót Juhász kutya, és dingó közös gyereke. Tehát neki három szülője van.
2: Ó, de a ding... <gül> Na ez aztán egy igazi, a vödős Tibort idézve sperma küvé. <gül> hát, hogy úgy mondjam. Na igen, dingó, de az a röhögős hiéna?
1: Nem, az az ausztrál kutya. Hm. Na jó, van,
2: egészségükre.
1: Ben <gül>
2: Ez egy tánc.
1: <gül> <gül> Nem, ez egy olasz földműveseknek a jó boszorkánya. Ben Képzeld el a Benandanti. ő azt csinálja, ő egy jó boszorkány, az olasz földműveseknek a legjobb uh-huh. barátja, ő iszakánként megveri a rossz boszorkányukat. Aha. És ugye tudva levő, hogy a csecsemők, akik boszorkányok, meg látó tulajdonságaik vannak, ők burokban születnek. Igen, és a, a Andanti, magyar táltosok is, igen. A Benandanti azt csinálja, hogy ezeket a burkokat, amiből a varázslatos csecsemő előmászik, ezeket a burkokat nyakláncként hordják <gül> jaj, de jó. ez egy jó, de büdös boszorkány. <gül>
2: jaj, jaj, de undorítom. Ben Andanti. Nagyon szép. Pedig azt hittem olasz boszorkány otthon vagyok, de akkor ma is tanultam valamit. Lehet, hogy ezt is be. <gül> Valahogy becsúszom promókártyaként a, a méhlepényekből méklepények, koronát készítő.
1: Szerintem egy ilyen mod belefér még. Jó. Brabanti kis griffon. Bra-banti. Brabanti kis griffon.
2: Griffon. Ez nem kutya. De bizony. De jó, És akkor...
1: pontosan úgy néz ki, mint hogy elképzeled, nagyon-nagyon viccesen, hogyha Márjá, egy kutyára...
2: Brabanti, akkor ez valami német per lengyel, vidékről számazó kicsi, és mi volt? Muflon? Griffon. Griffon. Ha hát. egy
1: dologra kérhetlek meg, hogy ma rágoogliz az kis Griffon, uh-huh. nagyon viccesen néznek ki a griffon kutyák.
2: Na, de mit kell róla tudni?
1: Pici és fura. És vicces. És, és így úgy néz ki, mint aminek nem kéne funkcionálisnak lennie, és valószínűleg nem is az épp, hogy él.
2: Ó, igen. De ez a nem egy gyakran, hogy éppen. Igen. Tehát az életnek azt a nagyon bántó kis peremén léteznek ezek az élő lények.
1: Úgy csináltam a kutatást ebben a, ehhez a szegmenshez, hogy rákerestem kutyákra, utána meg gondolkoztam arra, hogy mely más területein lehet az életnek nagyon-nagyon fura kifejezések karmadája. Úgyhogy googliztam tánc, táncokat, Aha. utána a Brabanti kis Griffontól meg, megtáltosodva googliztam vadászrepülőgépeket, de sajnos az ilyen MIG-27-et nem tudtam volna eladni <gül> kutyának.
2: a ja, Grippen az vajon kutyája hogy
1: Eurofighter tárdászt. <gül> Tehát gondoltam, hogy talán az se.
2: Lehet, hogy fordítva kellett volna, hogy a kutyák közkének keresni, olyat, ami nagyon vadászgépszerű. Tehát mi az, ami kutya, de másnak tűnik? Tehát,
1: hogy... Például a papillon.
2: Papillon, az pedig valami pillangó.
1: Pontosan ezt Igen. jelenti. Igen. De ez egy kutyafajta. Hmm. Ezt képzeld el, arra kapta a nevét, hogy ez egy ilyen picikis kutya, és kettő nagy ilyen. Ö...
2: Kereke van. <gül> 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 és a hangsebességet 5 másodperc alatt ér.
1: Nem, ez tényleg egy kutya, és két ilyen. Nagy-nagy-nagy füle van, és a fülei azok ilyen ernyőszerűek. Ó, aha, és aha. így úgy néz ki az arca, mintha egy pillangó lenne, és a két nagy lapát füle a két szárnya. Fú, nagyon jó. Következő, <gül> saringán.
2: Saringán? Hát, szerintem ez nem egy kutya. Na, várjál, ez nem egy vadászgép. Hát ez Saringánc, tánc lesz?
1: <gül> kérlek, ez a méltán híres Naruto animéből oh. egy szemtechnika, amit oh. arra használnak a nincsák, hogy lemásolják a másik nincsának a varázslatát. Oh, <gül> a jutsuját. Oh. Úgy, nevez, oh. úgy nevezett jutsu. De jó, másoló. te naruto
2: otthon vagy? Egy kicsit. Ez friss tudásod, vagy ez egy klasszikus ah, művelés? Meg
1: lett velem nézetve.
2: Uh-huh. A teljes, de hát az végtelen hosszú. Nem a
1: teljes, de egy jelentős százaléka. Hm.
2: Ez érdekes. Az Akkor úgy látszik, hogy a két óriás asszonyban közös a Naruto kedvelésük, tehát Fényleg... lehet, hogy az óriásságuk az innen ered? Lehet. Ajajaj. Ajaj. Eleve a japánok ugye az ilyen óriás szörnyekre nagy hatásokról. Az nem biztos. Nagy fétisük van.
1: Na, ö, nagyon jól teljesítettél ugye kutya fajtak vízen. Potlás nélkül az akadályokat.
2: Imádtam. minden percét, nagyon jó volt.
1: Folytathatjuk. A... Igen. Most már rátérhetünk az érdemi tartalomra, mérföldkövek a kutyai. Abszolút. Jó, jöjjön ez. 45 ezer évvel ezelőtt, hagylak, hogy Na
2: gondolom. 45 ezer év. Igen, két hete kezdődött a felújítás. Igen.
1: Na, az előtt, egy három nappal. Akkor történt az, amikor ezek a falkából kicsapott szar- szarvasok, nem, nem, hanem a falkából kicsapott Farkasok az ember közeli kontaktusában találták meg a komfortot. Ó, tehát tehát ők a kis ember, a lúzer farkasokból Ó, lettek, aha, akiket értem. kicsaptak. Éget, és ez ő. úgy történt, hogy az ember akkoriban ment mindenfele, úgynevezett nomád életmódot, vadászó Nem lehet, hogy a lúzer, e
2: a lúzer emberekből pedig farkasok lettek? Tehát, tud, tudod, van Ez, ez, ez hogy De hogy van az, hogy elveszik a gyerek, és akkor a farkasok nevelik föl. Tehát lehet, hogy itt van egy ilyen Erasmus, <gül> ilyen csereprogram. <gül> Na, jó Farkas hagylak.
1: Erasmus.
2: Hát figyelj, hogy ha már... Lehet, lehet, tudod mit? Lehet. Ha már a magyar állam által ö, alapítványokon keresztül föntartott egyetemeket kizárták az Erasmusból, Ez az akkor egy maradt... ugye a keleti útod lehet, hogy a Farkas erasmus
1: valami csak kell már. Igen. Hát most itt le az életemet hát egy városban. Farkas
2: törvények vannak oda, ugye? Na igen.
1: Na, 45 ezer évvel ezelőtt az ember vadász, hogy gyűjtögető életmódjában... Ö... Hát ugye ment, evett, és maradtak utána a csontok meg mocsok. És kettő darab fő volt a megafaunának, oh, hogy még egyszer oh, a kedvenc szavamat ide vonzam. Az egyik az ember, a másik a farkas. Na. És nagyon sokáig ugye, hát ezek így ö, egymás életét is oltogatták ki, de aztán ezek a kivetett, partra vetett farkasok észrevették azt, hogy, hogy ha az emberi csoportok között k- k- körülmozognak, akkor jut nekik néha. Ja, csont, falat, aha. És. Ö...
2: Ezt mai napig megőrizték, ezt a tulajdonságokat, hogy a leeső falat az egy, egy kruciális része az <gül> Igen.
1: Ő de milyen vicces, hogy végül is ki, ki utálták őket az első falkájukból, és hogy magukban nem tudtak és nem akartak maradni, és egy másik falkához az ember, az ember falkához csatlakoztak. Igen. Na, aztán 15 ezer vagy 40 ezer év között, ami ugye egy elég vaskos időt áll, tehát egy ki, itt ki nem mertek a tudósok pontosabbat mondani, de azt mondták, hogy kor. Ö, lett az, hogy a kutyák kutyákká váltak ezek a farkasok. Tehát ezek már... Ez
2: mivel járt? Hogy elvesztett? Tehát már nem a ahogy? Tehát az már nem
1: jött, az már ott született.
2: Jaj, és ez 15 ezer év kellett? Addig csak oda-oda jött?
1: Hát 15 ezer és 40 ezer évvel ezelőtt között. Hát. Na jó, oké, okay, legyen így. És az van, hogy a mai kutyák, uh-huh. ö, meg a farkasok is, egy közös, már kihalt farkas űsből származnak. Ó,
2: értem. Tehát a mostani farkas, annak sem úgymond semmiket, a másodonok a testvére.
1: Igen. Ah, jó, oké. Okay. Aztán nagy ugrás történik, amikor nagyjából 6400-től 14000 évvel ezelőttig, Uh-há. hogy a világon mindenhol, Ö, elkezdték egymástól függetlenül domestikálni ezeket az állatokat. Tehát e, rájöttek a világ minden területén, Ó. nyugaton, keleten is. És ja, és
2: Dél-Amerikai kutya, keleti kutya. Aha,
1: és ezzel ugye ő, így alakultak ki az első nagy fajták. Tehát a keleti Ó, kutyákat aha. a keleti ember háziasította, aztán a nyugati kutyákat, hát pedig értelemszerűen a nyugati ember. És ez az több egymástól elzártan fejlődő kutyafajta, fajta. Uh-huh felemelkedtéhez vezetett. 12 ezer évvel ezelőtt állt be mind az ember, mind a kutya életében a legnagyobb momentum, amikor megkezdődött a földművelés. Az azt jelenti, hogy az ember alaptermészete változott meg, már nem volt nomád vadászó, hanem letelepedett és elkezdett farmerkedni, és ezzel a kutya is vele telepedett le. És ez mind genetikájában, mind életvitelében gyökeresen megváltoztatta a kutyát. Úgyhogy tízezer évvel ezelőtt a letelepedett ember hát munkát adott a kutyáknak. A farmokon ő, vigyáztak a, az állatokra, megtalálták az elveszett állatokat, vagy elűzték esetlegesen a, 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 a gonosz aha, farkas, meg az egeret, meg Ennek a egy rukát. részét valószínűleg
2: addig is tudták űzni. Tehát de az, de hogy...
1: mitől? Tehát nem volt hely, amitől.
2: Hát de, nem, hogy men- mentek de egy specifikus
1: és... területet védtek. Hát ami a szövi nem... és az emberi.
2: Hát persze, de hogy addig az volt, hogy az embert védte, meg akkor a vadászatba besegített neki, és akkor innentől jöttek az ilyen ex- meg nyomóalvasásba, biztos úgy részt Hát vett.
1: végül is igen, de hogy innentől nem a saját teritoriumát védte, hanem egy közöset az aha, aha. És uh, mikor már jól ment az embernek a földművelés, 6000 évvel ezelőtt, akkor az lett, hogy ugye elkezdtek uh, fölösleget termelni, nem fölösleget, hanem ö, tehát a szükségesen felüli ö, terményeket, és be tudtak költözni városokba, kutyák mentek velük. És az első ilyen nagy civilizáció, az a, a sumérok voltak mezopotámiában négyezer körül, és képzeld el, hogy, hogy ö, ők raktak először a kutyákra ö, nyakörvet, mindenféle díszítést, oh, pográztat, itt ezek a kutyákat már úgy ábrázolják, hogy... Ö, végül is egy ilyen nagyon hát szeretett, már már szeretett társai. szinte. Aha. Ötezer évvel ezelőtt volt ilyen nagy kutya génháború. <gül> <gül> azt képzeld <de> Nagy <gül> kutya génháború <gül> volt. Ez <gül> Az azt jelenti, hogy a egymástól mindenhol elzárva ö, formálódó kutyafajok közül a keleti kutyák nyerték meg, Á, jaj, ők jaj. emelkedtek felül mindenkin, és a mai kutyák 90 a már keleten született, uh-huh. és a maradék 10 százaléka csak a nyugati. Hát, ugye,
2: azért vannak ezzel, akik egyetértenek a történelem folyásába, hogy ez nem csak a kutyáknál van így,
1: de hát... Úgyhogy lelettek dominálva minden, uh-huh. minden máshol növekedett kutyák a, a keletiek által.
2: És akkor a, vannak ilyen elveszett nyugati kutyafajok? Gondolom. Akik a nagy génháború vesztesei. <gül> Igen,
1: de azért valahogy mégis fennmaradtak. Aztán ugye hát annyit élt már a kutya az emberre, ahogy már elkezdtek azon gondolkodni négyezer körül, hogy, hogy ezek már ilyen, akár ilyen istenségek is lehetnének, mert ahol Isten nem segított, a kutya megnyalogatja a sebet, és valami jogból az gyorsabban gyógyul. Ó! Úgyhogy elkezdték a mezopotámiaiak is már Istenként. Tisztán. Nagy és...
2: központokat hoztak létre. Igen. romanyaló Lagottól
1: <gül> Lagottul romanyalú. És ö, már az ilyen ö, valásos rítusaikba is beiktatták a kutyát. Tehát itt már szerették, tisztelték.
2: Igen, valószínűleg a kereszténység is jobban teljesíteni, hogyha liturgiában több szerepel lenne kutyáknak. Tehát, hogy valószínűleg én magam is szívesebben vennék részt.
1: Aztán már anno Domini 43, uh-huh. ez már <gül> 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 amikor a kutyákat elvitték, a harcmezőre és a csatamezőre. Tehát Rómában már a a Britannia elleni küzdelemben 43-ban bevetettek harci kutyákat, és itt a rómaiak elég nagy győzelmet arattak, tehát Britanniát szétverték gyakorlatilag. A britanniaiaknak mégis jobban képzett harci kutyáik voltak, úgyhogy azt mondták a rómaiak, hogy na ezt a formulát akkor ellopjuk, és innentől kezdve az, az első században elkezdett felemelkedni a harci kutya a piac.
2: Iszonyatos,
1: tréningen mentek keresztül ezek a kutyák, és gyilkológépek kiváltak. Fú, ez durva. Tehát, hogy csak ez volt a fő tulajdonsága itt a kutyának, hogy ő jön, ahol csak tud. Na, úgyhogy így is tenésztették őket Igen, meg az érdekes,
2: hogy harci kutya, tehát, hogy azért ott a római kor időkbe, az, hogy az ilyen harci állatok, az sokszor nem csak az, hogy a csatában az oldal, hanem, hogy nézere el, ahogy ott ölik egymást, meg az ilyen koloszeum, tehát, hogy ez, ez több, több funkciós is volt.
1: Ö, de valamiért ez elég sokáig tartotta magát így a történelemmel, tehát itt közben megszületnek a kopók, amit egy Szent Hubert nevű munk, az micsoda? Szerzetes. Szerzetes tenyészt ki. és
2: Aki egyébként a vadászoknak a védőszentje.
1: Így is van, így is van, ezt jól tudod. Talán a 12. században pedig a kedvenc európai szórakozásá lépte elő magát az, hogy medvéket kiláncolnak egy ilyen nagy térközepére, és széttépetik őket éhes szomorú kutyákkal. Milyen szép
2: ugye. Jézus Mária.
1: Viszont. Fú. És... Aztán pedig 1493-ban talált ki, hogy Kolumbusz-Kristóf hajóján kik mentek még az új világba.
2: Hát patkányok, bolhák és kutyák is.
1: Húz darab agár és masztív. Hm, uh-huh. És ők azért mentek, hogy teszteljék a, az ismeretlen kajákat az új világba, tehát én nem tudom, egye meg a boksi.
2: Ó, és akkor velüket e tették, velük e
1: tették meg. Illetve ezzel terrorizálták a... Az ott lakó népeket.
2: De az ott lakó népeknek nem voltak saját génháborús kutyáik? De biztos voltak nekik is.
1: Uh-huh. De ezek harcra lettek teremtve, ezek a kutyák, akiket vittek. Uh-huh. Tehát bele, ők belettek tanítva. Ö, aztán 1750-ben megszületett az a mozgalom, hogy például egy párizsi ö, kórházban a vakoknak segítő kutyákat ö, aha, adtak. aha. Tehát ez már nagyon csak harci
2: kutyákat kaptak, aztán nagyon sok csúnya, vé- séres vé- eset
1: után. <gül> Na, ö, aztán a 18. században megszületik a modern kutyaszán intézménye, amit az oroszok egy alaszkai felfedezés során jönnek rá, hogy mégiscsak jó lenne, ha nem ők húznak a szánt, hanem <gül> valaki más, mert már fáradtak a kezük. Aztán 1835-ben újra visszacsúsznak az undorító dologba, a mocsokba az emberek és a kutyaharcok. Felemelkednek a modern kutyaharcok, és kitenyésztik a Pitbullt, csak erre. Hm. Úgyhogy ezért van ilyen rossz hír a Pitbullnak. Ő mert már egy ilyen modern
2: harci kutya.
1: Ő arra lett kitenyésztve. De, hogy,
2: de eleve hogy kell elkezdeni kitenyészteni valamit? Hát, hogy vannak kutyái, Látsz valami
1: tulajdonságot, és akkor, amit hogy
2: tetszik. Látod, milyen vérengző. Azzal a vérengző szukával engedjük össze. De ez megölik egymást? Pontosan megölik, megölik, aztán végül lesz egy gyerek, és akkor azt meg a másik vérengzővel.
1: Pontosan így. Ö. Na, aztán igazából ilyen mozgalmak követték egymást, meg a, ugye elkezdtek felkelni így a, a, az ilyen agresszív mozgalmak ellen, azzal, hogy mit tudom én, ilyen kedves kis kutyasókat csináltak. 1877-ban az első Westminster Kennel Club dog show volt, és onnantól kezdve, képzeld ez azóta is a legnagyobb sportesemény Amerikában. Az első, Sport. az első sportesemény.
2: De nem Angila lába? Nem. Westminster? De. De.
1: Na, igen. Ugye? Ezt akartam mondani. Aztán 1899-ben a kutyák a kizában,
2: megünnepelték.
1: Igen. Uh-huh. De ő ezt már tehették a rendőrség szárnyai alatt, mert akkor már uh-huh. rendőrkutyaként is alkalmazták őket. Ugyanis már, amikor a nagyszerű barátunk a Jack the Ribert hasonló üldözték, uh-huh. már akkor is kutyákkal mentek utána. Fú,
2: nagyon jó. Nagyon jó. Én é. majd egy híres magyar rendőrkutyáról fog mesélni. Egy picit.
1: Jó. Aztán 1930-ban az általad megemlített Bernát hegyi kutyák elkezdtek hegyeken menteni, ha. és ott voltak kis hordó. <köhö> Tudod, hogy mi van abban a kis hordóban? Rum. Tényleg? Igen. És miért?
2: Hát, mert az fölpesdíti a vérkeringésedet, és nem fagysz meg.
1: Jó. Ennyi.
2: Oda jön a legfontosabb dolog, Még mi legyen benne. Neked mi lenne, hogyha hozzád jön a Bernát hegyi, mi lenne a hordó? Túbiszóda. szóda. <gül> szép. És közély, <gül> ott a nyálat csúrgatja rá. Az
1: csak hozzá tesz. Na. Na, és itt már a végére értünk, mert itt ilyen hát, ilyen különböző fajták felemelkedése van. Német jóház, csivava, van, meg ilyesmi. 1964 egy Clifford a nagy piros kutya, 1957. Az első kutya az űrben. Laika. És
2: most jön a szomorú történet. És ez
1: annyira szomorú ez a történet, hogyha engeded pár szóban beszélek Persze. róla, de ha most azt mondod, hogy ne mondjam el, mert nem akarsz hangosan bőgni. Én tudom. Laika kutya
2: abszolút szerintem az generációkat traumatizált, és val- valószínűleg az egyik nagy háborús bűnnek tekinthető. Tehát Borz- mindenki síratja. Borzalmas.
1: Én most le is teszem a telefonomat, mert el fogom sírni magam megint. Tehát én hüppögve hallgattam ezt a Laika Kutya
2: segélyhívása? A rádió
1: műsortárról. Képzeld el, az volt, hogy ugye, mikor volt a nagy űrverseny a szovjetek uh-huh. és az amerikaiak között, mindenki igyekezett embert jutatni az űrbe minél hamarabb, és ugye állatokkal kezdték el ezt csinálni. És azt mondták a szovjet tudósoknak, hogy a legideálisabb életkor, egy kutyának, az nagyjából a másfél évtől a hat éves korig, ilyen kutyák kellenek, szerezzenek, kitréneljük őket, megtanítjuk őket. Lajkát szegényt a kis kunkori farkával, fehér testével és kis barna fejével, kis okos szemeivel az utcáról fogták be, tehát ő szemetet evett, amikor elkapták a tudósok. És azt mondták,
2: hogy ez egy igazi szocialista, ez erős.
1: És azt mondták, hogy ez jó lesz, nagyjából két évesre sraccolták akkor, és kunkori kis farkacskája volt, és erről is kapta az orosz becenevét. Rengeteg néven emlegették, azért maradt meg a lajka, mert azt a hülye amerikai is kitudta magát. És ezeket a kutyákat, akiket az űrbe akartak küldeni, azért, hogy teszteljék-e, teszteljék, hogy ideálisak-e az állapotok arra, hogy egy embert küldjenek az űrbe, ezeket a kutyákat hosszú-hosszú tréningeknek vetették. Alá. Alá. Csak párat mondok el, mert bőgés nélkül csak párat uh-huh, tudok. Uh-huh. Tehát például az egyik, hogy nagyon-nagyon hangos, amikor kilövöd ezt a, a, az űrbe, Aha. ezt a rakétát. Na, mi ez, űrrepülő, mi ez? Ez egy rakéta,
2: teljesen jó. Hát és, űrhajó.
1: űrhajó, igen. És elkezdték fokozatosan egyre hangosabb csörömpölésnek, zúgásnak kitenni ezt a kutyát, és a végén már fülsüketítő, üvöltő, Rakétakilövés hangokat nyomtak a fülébe hosszú napokon keresztül.
2: Na, ide egy lábjegyzet a hangosságról, egy csányi Vilmos történettel, had ö- örvendesztesselek meg.
1: Oldja ezt a feszültséget. Aki,
2: a, tehát az, hogy a kutyák nem bírják a hangos zajokat, és épp ezért az agyuk nagyon sokáig nem is volt úgy megvizsgálva. Egyrészt a kutyák agya bántóan kicsike. Másrészt azt mondták, ah, ezek úgyse értenek semmit, harmadrészt meg hát rak be az MRI gépbe, és akkor néz, de hát a kutyának az a hangos csattogás, meg minden, hát az kibírhatatlan, úgyhogy nagyon sokáig nem tudták megvizsgálni őket, és végül azt találták ki, hogy volt egy kutya, beültették az emerígébe, és jó megsimogatták, megszeredgették, és addig ott volt 15 másik kutya, aki csak nézte, hogy a másikat simogatják. Majd megint, majd megint, és végül az volt, hogy annyira ők akartak lenni, akit simogatnak, hogy még azt az óriási nagy hangzavart is hajlandóak voltak elviselni, úgyhogy ebben ö, kollégái, lajka kutyának, és egyébként ez a kutatás azt is kiderítette, ami ugye nagy közkeleti tévedés, hogy jaj, hát nem érti, amit mondasz, csak a hangsúlyt, de igenis érti, tehát a hangsúly és a szónak a jelentés tartalmilag is az agyának az adott részén dolgozza föl. Na de vissza lajkához, aki a nagy zajokat is kibírta.
1: Nagyon jól bírta, és végül ezért választották őt a küldetése, mert nagyon sok körön ment, nagyon sok válogatási körön ment át, és egy másik kutyával ketten kerültek be a végső körbe. Az volt lajka kutyának a, a mellette szóló tényező, hogy a másik kutya az nem nemrégiben hozott világra kiskutyákat, és ezért ő kiesett, és ezért hát lajka ment. Hm. Mondom még, hogy minek vetették alá. Tehát, hogy ő, ugye az nagy nyomás különbséggel kell szembenézzen, úgyhogy őt, nagyon sokat tesztelték, úgy, hogy centrifugába tették, mint ahogy ugye az űrhajós aha, tréningen aha. az embereket, és iszonyat, ö, iszonyatos nyomást helyeztek rá erre a kis kutyára. Oh, és de és még
2: ezt is jól bírta.
1: Hát nyilván szembe lett, de ezt valahogy így csöndben tűrte, ugye? De Szomorú sorsú utca kutya hogy a lévén.
2: De az annyira hűséges, a gényeiben benne van, hogy ez a legnagyobb öröm? Tehát még ha kicentrifugálják akkor is, hogy utána Vladimir Vladimirovic meg simogatja őt, és akkor úgy érzi, hogy ő jó munkát végzett?
1: Hát lehetséges, én nem tudom, de ezek tényleg embertelen körülmények, amiknek alávetették. Tehát a, egy, egy ilyen küldetése sikeresen ö, résztvevő kutyának a legfontosabb kritérium, vagy a legfontosabb tulajdonsága az volt, hogy tudja tűrni az egyedüllétet. Tehát, hogy volt, hogy három hétre egyedül hagyták ezt a kutyát. A teljes tréning alatt csak azt a kaját is vizetelhette, amit majd ö, az icipici kabinban fog, ami egy ilyen undorító paszta volt, amit csak akkor evette, amikor már az elpusztulás szélén volt. Ö, ami így, nem tudom, az antigravitációban is jól fogyasztható. Aha, aha. Ö, iszonyatosan pici helyre szorították be, és ezt is tesztelték rajta, nagyon sokáig a sötétben, egyedül beszorítva egy helyre, ahol nem tud mozogni. Tényleg borzol, de így.
2: De, de hogy hogy derült ki? Tehát, hogy ez, ez kísérlet, de hogy, hogy mi is akkor be volt kamerázva?
1: Hát igen, és ezt ő, ő bírta a legjobban, a legzogszón nélkül ezeket a megalázó szomorú dolgokat. Azt érdem,
2: hogy utána kilőtték, és hogy akkor nézték, hogy akkor valójában hogy viseli?
1: A mellkasába beszereltek kettő darab érzékelőt, Aha. amit egy kívülről rácsatlakoztattak két drótot. Tehát elképzelhető, hogy mennyi tere volt, Aha. hogyha még ugye ezt se tudta kitépni magából egy kutya, oh. akinek ez lenne az első. Igen. Ö... Volt rajta
2: tölcsér? Ja nem, hát ilyen buborék sisak, nem? Vagy ez
1: csak a mesékben van? Az csak a mesékben oh. van, és ez nem mese sajnos. Hát ö, ki volt, tehát hogy rendesen be volt párnázva abba a kis ahol volt, nem volt mozgástere, ki is volt kötve. És ahogy a fenekére rá volt kötve egy ilyen kis pelenka valami, amivel az Istenért nem akar belepészkítani egyszer se is. Képzeld el. És itt jön a sírós rész. ma már eddig csak hüpök tényleg homos fog uh-huh, sírni. Uh-huh. Tényleg borzalmas tréningen ment keresztül, és aznap, ami, hát nagyon sürgették ezt a kilabést, hogy előbb kell zűrbe kerülni, mint az amerikaiak. Úgyhogy megmondták, hogy ez novemberben történik meg, és egy nappal se később. És az utolsó este a tudós, ez egyik tudós kicsempészte a lájkát, és hazavitte, és az utolsó estét otthon a gyerekeivel töltötte. Igen, meg utoljára.
2: Jaj, hát ez tényleg nagyon szomorú. Igen. De közben meg nagyon jó.
1: Igen. És másnap, ö, amikor betették a, betették a kis kabinba, rácsavarozták. Tehát már úgy is képzeld el, ezt annak teljes intenciójával tették, hogy nem tér majd vissza az a hát kutya. Persze, de hát ez Nem történt. volt elég hely, nem volt elég élelem ebben a fülkében. Egy élelmet adtak neki, tehát egy napra elég adtak uh-huh. neki, és azt satszolták, hogy nagyjából hét napig élhet. Hétnapos küldetése, de egy élelmet adtak neki. Azt azonnal megitta megette, és szomjas volt. Aha. Látszott rajta, hogy már kilövés előtt nagyon szomjas. Úgyhogy a tudós azt mondta, hogy ellenőriznie kell a kabinnyomást, úgyhogy gyorsan még ki, és titokban megittatta még utoljára. Hmm. És kilőtték, és képzeld el. Nagyjából nem tudom, 6-7 órát maradt életben. Aha. El is pusztult, de kijutott az űrbe. Hm. És ez annyira
2: szomorú, hát. És ez kiderült, hogy mitől pusztult
1: el? Igen, kiderült. Ö, arra számítottak, hogy majd. Ö, Számogattak, számogattak, hogy mi lenne a leghumánusabb halál neki, és arra számítottak, hogy el fog fogyni a levegő a kamerába. Uh-huh. És hogy ez egy gyors, nagyjából 15 másodperces halál lesz a kutyának, és relatíve fájdalommentes. Ennek ellenére túlfűtődött a kabinja, és 100 valamennyi fok lett benne, úgyhogy oh. a legfájdalmasabb halált hajtottak, oh. mint csak lehet.
2: De hát mondjuk ilyenkor az életben mindig benne van, hogy hát, hogy végül is mennyivel rosszabb lett volna, ha Gagarin ezredes sem kezdte.
1: Pontosan ezt mondták hogy ez egy borzalmas dolog, de hogy ennek köszönhető az, hogy aztán tudták, hogy hol vannak a gyenge pontjai ennek az űrutazás dolognak, és kiküldhettek embert is. Uh-huh. De nagyon rosszul érzem magam de, ettől az egész sztorítól,
2: ért- úgyhogy íjunk meg egy valamit. Jó, de ebben az is benne van, hogy egy kutyát küldtek ki. Tehát mondjuk az lett volna, hogy kilőnek egy csirkét, akkor most ezen, hogy annyira nem lennénk, úgyhogy jaj, <gül> a sába meg jaj, még adott nekik is magot, hogy ott csípegesse. Tehát, hogy... <gül> Ebben azért az is benne, hogy ez egy, egy, egy cuki kis kutya, de ez érdekes, hogy a szovjetek ezt a marketing, tehát hogy ez így van, hogy lajk like a kutya, pedig hát milyen csúf véget ért.
1: Volt egy kutya, akit csak azért zártak ki a tréning programból, mert nem volt elég szép nekik. Tehát jól teljesített, de azt mondták, hogy ez nem lehet a Szovjetunió arca, ez a csúnyak is keverék és ezért nem küldték ki az űrbe. És képzeld el, ezek a tudósok, akik ezekkel a kutyákkal dolgoztak éveken keresztül, szinte mindegyik hazavitt magának egyet-kettőt. Tehát, hogy ezek aha, beleszerettek aha. azért a tesztalanyba.
2: Mert nagyon szépek voltak.
1: Nem, hanem kedves kiskutyák voltak, akik ráengedték a nem tudom, mekkora nyomást, amitől még az emberek is Ja, és is akkor elájulnak.
2: inkább őket? És vagy... úgy voltak
1: vele, hogy akit voltak azt inkább hazavitték, és a leg, legjobb életet biztosították De ez gyakran
2: egyébként a rendőrkutyáknál is van, hogy miután végig a, a szolgálatuknak, akkor utána így oda kerülnek. Na, káposzta lepke?
1: Végig a szomorúságnak. Mesélhetek-e
2: neked? A hidegháborúról el tudunk indulni egy irányba, ami az amerikai elnökök, Na. és kutyáik, vagy a másik irány a leghíresebb magyar nyomozó kántor.
1: Amerikai elnök kutyákat szeretnék. Legyen,
2: a hidegháborús téma az, az sokkal kecsegtetőbb.
1: Haragszol, hogy ilyen szomorú szegmást hoztam?
2: Nem, egyáltalán nem. Én szerintem ezt már kisírtam magam, meg ugye eleve a felújítás teljesen érzéketlenné teszi ja, tényleg? a cementporral. Neked már semmi se fáj. Nehezíti el a a tagjaimat. Na, no, Ez... tehát kérlek szépen, ugye híres kutyák, tehát van mindenféle leszi, meg rintinti, meg mit tudom én, de hogy inkább az érdekelt, hogy híres emberek kutyái. És akkor nézegettem, hát persze vannak ilyen kis érdekességek, de mégiscsak a világvezető pozíciója az amerikai elnök, pozíciója, és ott hát először azt tetszett, hogy minden amerikai elnöknek volt állat a fehérházba, kivéve Donald Trumpnak. Na, mondom, ez jó, de hát akkor már, hogy már nézzük meg. De hát
1: akkor ki az állat?
2: Na, de ugye az állatnak lennie kell. Na, úgyhogy megnéztem, hogy hát eleve a kutyák hogy keretezik az amerikai elnökök életét, illetve hát ennek kapcsán már, hogy milyen más állatokat tartottak ők maguk a fehérházban. Na először a kutyás történetek. Franklin Roosevelt elnöknek volt egy nagy botránya, ugyanis hát egy ilyen utazás során, az nem fog fölrobni, ja, elal- de jó, elaltadt a a gyertyát, mely így okádja a füstöt igényesen. Szóval Franklin Roosevelt egy utazásra is magával vitte a kutyáját, és véletlenül ott hagyták egy szigeten a kutyát, és utána az amerikai hadseregnek egy külön mentő expedíciót kellett csinálni, hogy az elnök kutyáját visszaszerezék, és ilyen nagy botrány volt belőle a sajtóba, hogy az adófizetők pénzét a kutya megmentésére költik, és erre azt mondta uh, Rózevelt elnök úr.
1: Hogy látjátok, milyen aranyos. <gül> <gül> Igen.
2: Ül, pacsizik. Nem. Azt mondta, hogy engem kritizálhattok a feleségemet is, az egész családomat is, de nem kritizálhatjátok a kutyámat. Őskót, és mint egy, uh, mint ennek a nemzetnek a hűtagja, nagyon keves, kevés pénzt költ, és a szíve is nagyon dühös. Hát itt a skótokkal szembe is csak közberöptébe uh, fordítottam. is catch and all days allegations about spending all this money have just made his little soul furious. Na, így, hogy elolvastam, így már értem, hogy nem az volt, amit röptébe fordítottam, de a Na lényeg de az, meg, hogy... meg, hogy milyen kutya volt, skóth terrier? volt, tehát, hogy neki fáj legjobban, hogy a pénzt el kell költeni, mert ő ugye a kis skót lelkével, úgyhogy ez volt a híres botrány. A másik elnöki botrány kutyákkal, Lyndon Johnson elnök úr volt, aki Kennedynek volt az alelnöke, és utána ő vette át a pozíciót, és hát neki egy híres beagle, több beagle is volt, és hát az volt a probléma, hogy egy sajtófotón a beagle a két fülénél fogva fölemelt.
1: Úristen!
2: Repül a beagle, mondta Lyndon Johnson, és ebből nagy botrány volt, és egyébként két beagle volt egyszerre, és úgy hívták őket, hogy him and her. <gül> Ez milyen fura, hogy a gyereke. Kisfiam, kislányom. Hogy hívják? Hát Kovás kisfiam. kovács kislányom. Na.
1: Követ... De attól az embertől, aki a fülénél fogva emeli fel a kutyáit, azért nem vársz mást, mint hogy ne nevezze el őket. Tehát, Igen. Akkor hát miért volt nem, kutyája, minek, De mindenki
2: el, elnevezi a kutyáját, csak hogy ő ilyen furán nevezte el. Na Clinton ugye, a, akiről a klasszikus vicc gyerekkoromban volt, hogy a szám foglalt, ugye? Ezt nem is jól <gül> Hát tudod, tudod, mi van a Clint, Bill Clinton, körül mi volt a nagy botrány.
1: Tudom. Na. De nem értem még így <gül>
2: Hát, hogy, hogy szól Bill Clinton üzenetrögzítője? És akkor a... Mon- Na mindegy, hagyjuk. Jó, nem, ez csúnyaság, mert igazából a Mónika ő egy áldozat. És mégis szegényről úgy beszélünk, mintha ő egy rossz életű lett volna. Na, szóval ö, megjelentetett Clinton egy könyvet, amiben a volt egy kutyája és egy macskája, az egyik Sox, ő volt a macska, mert hogy ilyen kis fekete, kis zokni, zokniszerű folytjai voltak, és Buddy, és a Dear Sox and Buddy című könyv, melyben publikálták, az elnöki kutyának és az elnöki macskának szóló leveleket.
1: Amúgy miért nem mondod, hogy milyen fajta ezek a kutyák, akikről beszélsz? Hát hogy képzeljem el?
2: Mondtam, hogy Beagle most meg, De... hát ez semmi, ez egy kis kutya, nem tudom. <gül> egy kis kutya. Egy kis kutya, na, tehát hogy leveleket írtak az elnöki kutyának és elnöki macskának, és akkor most föltenném neked a kérdés, hogy te milyen levelet írnál, nárcisznak, aki Orbán Viktor kutyája.
1: Nem, nem tudom, hogy mire lehet biztatni arra, hogy harapja meg, legyen vele kedvesebb, nehéz napja van, a piros gombról bögdösel az orrával a kezét, nem tudom, látszik a kedves nárcisz, látszik, hogy az, az elnök úr ideges. Igen. Nyalogass meg kicsit a kezét, kérlek, kedvesen. Igen, Ö... ha
2: hülyeséget írna alá, akkor harap is bele. De hát nem tudok beleharapni. De mond... mit
1: írtak egy elnöki kutyának, vagy cicának?
2: Hát így kérdezgettek tőle, hogy És ki
1: válaszolt? Volt sajtósa a Citán még pedig
2: mégpedig uh, Hillary Clinton, a first lady volt a kutyamacska helyetti válaszoló ember. Ez
1: nem degradálja kisé <gül> ezt a, Na, nem degradáló ez a szituáció, Vigyel, hogy az elnök ez... kutyájának írnak, és az elnök felesége válaszol.
2: ez a 90-es években volt, akkor még ugye nagyon nagy szabadság volt ez ügyben. Képzeld el, Joe Biden, a jelenlegi amerikai elnöknek, német juhásza volt, aki meghal, és ezért vettek egy új német juhást, aki azonban mindenkit megharapott a Fehérházban, ezért elküldték biztonságba egy vidéki farmra, ami ugye nem azt jelenti, hogy kinyírták, tehát, hogy itt az elment egy vidéki ott boldogan él, hanem hát őt valószínűleg ö, tényleg is. És hogy milyen fura ez egyébként, hogy sok esetben egy-egy családnak volt ö, kutyája, aki meghal, és utána rögtön egy újat a helyére raknak. Itt mondjuk azért más lett a neve. De hogy ez, ez így az embereknél mennyire, mennyire furcsa lenne, hogy hogyha nagypapa meghal, és akkor rögtön egy, egy nagyon hasonló, és őt is Józsi bácsinak hívnák. És akkor... Ilyen
1: gyors rotációba helyette egy hasonló idős hát bácsi. De, igen,
2: hát elvégre üres a kutyaház, és akkor milyen jó, hogy így örökké nagypapa maradna. és a, na, na mindegy, ez... Az...
1: Azt tudod, hogy van egy, Kaliforniában van egy város, ahol egy kutya a polgármester.
2: (gül) Nem tudtam, de azonnal költöznek, és mit csinál?
1: Maxnek hívják, és képzeld el, már nem is Max, hanem a harmadik Max a polgármester, mert szegény Max hosszú és gyümölcsöző uralkodás után elpusztult boldog kutya éveit, befejezte, és gyorsan a helyére vettek egy ugyanolyan labradort, Max 2-t. Aha. Max 2 is nagyon sokáig húzta. És hivatalban. ők polgármesterek? Polgármesterek, igen. Meg voltak választva elsőpről többséggel, és most tudod ki a polgármester? Max 3, Max aki 3. egy uh-huh. bébi kutya.
2: Ó. Egy baba. De ez nem olyan, mint amikor a gyermekkirály helyett igazából a főura irányítanak. Tehát itt is az, hogy ő a polgármester, és ezt közben ők ott is. És szerinted
1: mi a teórián Max 3 helyett kiuralkodik, a sinté.
2: Hát nem a, a titkárnője az vagy Nem állat tudom. Orvos. Igen, igen, igen. Tehát ez a legjobb. Hát figy, egyébként szerintem a következő választáson Orbán Viktor is veszek, egy kutyával lehetne legjobban. Hát, hát, na mondjuk, már Nárciz az mondjuk szép, egy, egy nagy hát, Nárcizgél botrány. A vaku kezdődött minden, mondta Nárciz. Na, de nézzük meg, hogy milyen vadabb állatok kerültek be a Fehérházba. Hát először John F. Kennedy, ugye hát a nagy ö, golyófogó, azt mondja, <gül> ezt nem tudom, ki mondta. Okay. Volt egy nyula, akit úgy hívtak, hogy Zsazsa, így írva. Ugye ez a Gábor Zsazsa? Így van, tehát nagyon valószínűleg itt egy hírességről volt elnevezve. Volt pónia, kacsája, papagája, egy Robin nevű kanária, Hoover, Jelen, ja, Kanária, pont. Hoover elnök pedig egy mentett oposszumot költöztetett be a, a Fehérházba. De hát a következő. Az, az
1: opossum a egy... kedvence eddig.
2: Az nagyon jó, az nagyon jó. Tehát ott, ott gyakorlatilag egy ilyen kép az ovális irodáról, ott egy opossumot fenyít, flexel az oposszum, hát az nagyon szép.
1: Süvít a sarokban.
2: Na a következő Kelvin College elnök úr, akiről magam nem hallottam. Kicsod?
1: Kics. Tett, már
3: Kicsoda.
1: Kevin Kelvin aki... Kicsoda? Ki De most komolyan. Ki a, ki a tököm az a Kelvin College? Egy
2: amerikai elnök. Persze. Kérlek szépen. Kérlek szépen. És ő... De most majd
1: nagyon rosszul mondott ki azt, hogy mit tudom Coolidge én Jefferson. Nem, egyébként,
2: Kevin. Tomás <laughs> Jefferson. Jefferson. Egy olyan elnökök. Tehát amikor eljutottam Lincolnig, és még Lincoln-tól Washingtonig ott közte, egy millió elnök van. <gül> nagyon durva.
1: 44 van, vagy 45. Nem hát, talán gondol. Igen. De Kelvin Kolics Úgy... biztos nem egy közül. De, kérlek szépen. Hagyjál már. Te
2: le... Jó, a következő adásban lesz egy Kelvin Kolics külön szám, Jó. mert azok alapján, hogy milyen állatokat vitt a fehérházba, egy érdekes személyiséget uh, sejtek. Ugyanis volt egy fekete medvéje, akit ott tartott. Ő egy cirkuszi, cirkuszból uh, kimaradó medve volt. Emellett volt egy antilop, egy kenguru, egy törpeviziló, liba, egy oroszlán, akinek a nevét, kérlek, hadd mondjam meg, Tax Reduction and Budget Bureau. Tehát az csak, adócsökkentés és pénzügyi hivatal, ez volt figyelj, az oroszlán.
1: Figyelj csak ide, te egy úgynevezett szopatásnak lettél áldozata az nőklapja káfé weboltalán, Kelvin College és a Tax Reduction oroszlán, kapaszkodj meg. Nem létezhetett.
2: De. És nem. Képzel, képzeld el, ez azért történt, egyébként korábbi, el, feke, medvéje volt korábbi elnöknek is, de itt ez egy nagyon, nagyon, jó, nagyon jó szamara is volt, mosómedvé is. Na, szóval, mert mondták, hogy volt egy állatkert, aki adományozta a medvést, és utána a többiek elkezdtek féltékenykedni, hogy ők is akarnak, és ezért... A többi
1: amerikai elnök?
2: Nem. Simultán? Nem a többi elnök kezdett el féltékenykedni a többi állatkert. És az kengurút azt Ausztráliából küldték, a
1: vizilovat
2: azt a dél-afrikai, nem tudom én milyen elnök. Tehát így, és ő maga ezt ott tartotta. Na... A vízoló csak vicc volt, ugye? De nem,
1: egy kicsi... Az kicsi, is a Kelvin az, az is a Kelvin Egy kicsi víziló? Egy kicsi, kicsi. Hallod, most ki a hülye? Ne, én nem tudom átötteni, ebbe az egyenletbe ki van alábecsülve. Én? Vagy te?
2: Hát figyelj, most itt ugye, tehát hogy van a valóság, amiről hát nekem is ugye, tehát... Mondjuk úgy, hogy nincsenek elsődleges tudomásaim. Tehát kizárólag másodlagos forrásokból dolgozok ezekben. Kelvin College. College. De most leteszem a nagy esküt, hogy a következő adásban Kelvin College-ból fölkészülök, Jó. és az utána a lévő 43 adásban mindegyikben egy amerikai nem. De Kelvin College-ról, mert ezek alapján érdekes. Na de nézzük Woodrow Wilson. Hát ugye Woodrow Wilson-ról mit tudunk, hogy hát az első világháborúban a kis hazánkat többek közt ő maga fingatta meg. A ö, vagy ő volt? Nem ő volt? De szerintem ő volt. Wood- szerintem Kelvin College lehetett. Nem, nem, nem. Woodrow Wilson. Ö- most elgondolkodtam, hogy időben hogy vannak egymáshoz képest, aki 48 birkát tartott a Fehérházban, éppen azért, hogy lenyírják a gyepet. Tehát gyepnyírásra Hogyas. tartotta őket. Volt egy Taft nevű elnök. Igen, ezt tudom. Taft elnök, aki két tehenet tartott, akik nem tudom, hogy milyen ritka pedig réjű tehenek voltak, és elszöktek, és volt egy Washington utcáin, ott csatangoltak két boci. boci, de aztán megtalálták. Na, nézzük Roosevelt, Theodore Roosevelt, ugye a Franklin Roosevelt, akiről szó volt, ő a második világháború alatti amerikai elnök, míg Theodore Roosevelt, ő a Cserkészövetség megalapítója, tudom én, ilyen, tehát ő ez a korábbi
1: időszaknak az elnöke. Na most. Na, de várja, amikor az elnöknek vége van a Terminusának, amikor uralkodik, és vissza kell költözön haza, akkor, akkor viszi a vízilat.
2: A... Hát, nem visszajándékozza egy állatkertnek. Hmm. Ezt, ezt gondolom. Viszont Theodore Rooseveltnek hát ötlete is sok volt, de gyereke is, és a gyerekei nagyon szerették az állatokat. Minden gyereke ott élt a feirházban házban, és ezért nagyon változatos állatgyűjteményt tartott fönn. Meg ő maga is a természet nagy barátja volt. Többek közt egy egylábú kakast, bill Bill a nevető hiénát. Tehát azért mondjuk egy sajtótájékoztatott roosevelt elnökkel, miközben a hiéna ott hátul. Kakas meg üvölt? Akkor meg üvölt, hogy lábam! A oh, heréb!
1: Ezt akartad mondani?
2: Nem. Jó, jó. Nem, én egy, egy világháborús film parafrázist próbáltam előadni, ahol üvöltenek a katonák, a lábam! A lábam! És akkor mondják, hogy hülye vagy, nincs is lábad!
1: Jézus! Úristen, olyan... Most az ap- a, Tehát nem ebben az adásban. A
2: 90-es évek apuka humorja, az most nagyon fölbúzok belőlem. Na, Billa nevető hiéna. Péter a nyúl, akinek állami temetés kellett rendezni, illetve Emily Spinács a kígyó. Tehát kígyó is akadt a Fehérházba. Spenote és. t Emilia. spano Emilia, abszolút. És Spreckle Báró, aki egy kakas volt, akit egy Spreckel nevű cukorbáróról volt elnevezve. Ki a fene
1: tart a saját kedvére, örömére kakast? Hmm, szerintem szép. Ocsmány állatok. Ocsmány? Az ugyanaz? <gül> de most jó. komolyan. Hát, túl, jó, Gallus domesticus, vagy mi a <gül> valami de, de ilyesmi. Értem.
2: Na, de hogy milyen érdekes, hogy egy cukorbáróról nevezi el a kakasát az amerikai elnök. Tehát ez olyan, mintha narciszt átneveznék Mészáros Lőrincre, és akkor ez benne van, szintén ugye Bödős Tibornak ez az illacézár. <gül> Tehát, hogy így a nagyembernek be lehet szólni, és akkor a kutyádat ugye úgy nevezed el, és akkor nem tudom én. Rogántóni, már megint oda pisiltél? <gül> Te kis rossz fiú!
1: Attól most megkíméljük a saját jövőbeli karrierünket, hogy minden magyar magyarországi politikus lefordítsunk állatokra. Ó. De ide mindenki el ezt a szegmest. Nagyon jó.
2: Na, egyébként nagyon, nagyon, nagyon alkalmasak. Na és Lincoln, akinek egy Fido nevű kutyája volt, és egyébként a későbbiekben ez egy általános amerikai kutya név lett, mert mindenki az elnök kutyájáról akarta kutyát elnevezni, aki Lincoln ellenel követett merénylet után, ugye a színházba lelőtték Lincoln elnök urat, a kutyája maga is merénylet áldozata lett. Valakinek annyira elege volt a Lincolnból, hogy megkéselte a kutyát. Na de zárásként jöjjön a Hát gyakorlatilag Kulítsz... Coolidge... Szóljon
1: ez a számfidóért.
2: Szóljon a számfidóért, de előtte még... Ö, hát mondjuk úgy, hogy Kulítsz is erős volt, College, de John Adams elnök úr, aki szintén híres, ő két állatot tartott, de azok olyan állatok, hogy csakna. Az egyik... Meg tudnám tippelni? Hmm, próbáljuk meg.
1: Két eltérő állatot, vagy két, két olyan?
2: Két eltél, eltérő állat. Annyit segítek, hogy az első az nagyon picike, a másik meg elég nagy és veszélyes.
1: Lapos oroszlán.
2: Nagyon jó, majdnem. Majdnem, nem egy tetves oroszlán. Igen, az adós, adócsökkentő oroszlán helyett nem, hanem volt egy aligátora. Ez a nagy és veszélyes. És egy medve. Nem, a másik a kicsi, egy sejemhernyó. Egy. Egy, hát igen. És ott csinálgattak is sejmet a Fenekéből jött ki a sejem. Na, hát ennyi. Ennyi. Ennyi a dolog. Még ide fölírtam, hogy mi lenne a helyet cserélnének néha. Tréfás Golden Retriever. Ezt nem tudom, hogy mire írtam. Egy Be...
1: Tréfás Golden Retriever. Tudod,
2: hogy Hitlernek milyen kutyája volt?
1: Német Jóász.
2: Német Jóász, így van. He, és, he. és úgy hívták, hogy Blondi. Na, hát ez csak így egy a kutya. És
1: azt te tudod, hogy a kutyák nagyjából egy két éves gyerek intelligenciájával rendelkeznek. Képzeld már el azt, hogy... Két éves gyerek. Egy két éves gyerek végzi azokat a munkákat, amiket egy kutya. Tehát fáradhatatlanul rohangászva tereli a birkákat.
2: <gül> Romos hordóval a nyakában. Rumos hordóval Ment a meg a hegyről embereket.
1: Másza meg a Himaláját.
2: Nyomoz, gyilko, rablógyilkosok nyomát követi folyón harap. keresztül. Harap. Megvédi
1: a területedet a Illetve a két
2: éves gyerek harcra is lehetne fogadni. Na, tessék. Ú, nagyon jó. Nagyon. Vakokat vezet át.
1: Uh-huh.
2: Drogot keres a reptéren. Terápiás kisgyerek. <gül> így van, a foltos két éves kisgyerek a New Yorki tűzoltóknak segít
1: be. Nagyon jó. Tudod-e, hogy a dalmaták mesztelen születnek, nem? Hanem fehéren születnek, és utána nő rá a folt. Ó, De aha. én nem tudom ezt, hogy na, várjál, segítség kitalálni ezt így logisztikailag hogy működik, hogy, hogy ha fehéren születik, és utána jön rá a folt, aha. akkor úgy vagy, hogy először egy pici pötty jelenik meg, és az így nő, mint ahogy egy vízcsepp a zoknidon. Hát vagy először vagy egy,
2: egy, egy nagyon halvány, halvány szürke, on... és akkor utána egy nem szerintem nő. Vagy feketedik.
1: Biztos, hogy nem nő. Hát de a kutya is Én nő. most mondom neked, hát de, de nem az van, kutya. hogy először egy pötty jelenik, meg is az nő. Hát először
2: egy fekete szőrszál aztán körülötte öt. Biztos, hogy nem. De hát nő a kutya. Szerintem hát
1: sötétedik.
2: Tehát mint ahogy az ember megőszül. Igen.
1: Biztos, hogy nem az van, hogy így, hogy így mint amikor becsappentesz egy, egy, egy vizet valahova, és így elkezd így nőni az a csepp.
2: Igen, mondjuk az érdekesen egy akkor kis dalmata, az ilyen sóbors jellegű lenne még, hogy csak ilyen
1: egy-egy <gül> <gül> szá. Hát figyelj. Biztos, hogy nem. Jó. Szerintem mondom, az van, hogy fehéren születik, és már. De hát akkor hol a volt?
2: Na ez az, hát még akkor a gényeiben, még csak az ötlet van ott benne, hogy mi lesz. De hát figyelmes most a gyerek, nincs fog, hol a fog? Hát
1: ugye? A koponyájában elárulom neked. Ott van benne. Már elő. Igen, igen. Sőt, De van tárazva.
2: Ez kicsit olyan, mint az az extrém információ, hogy már a fogantatás pillanatában a gyermekben már benne van az ő gyermekének a pete. Sejtj. Na hát ez is olyan. Hogy lehet, hogy a folt az már ott van?
6: Jó.
1: De mindenki küldjen gyermekdalmat a képet, mert én ezt szeretném tudni.
2: Ú, mondjuk egy ilyen agárverseny, és akkor ilyen izzadt férfiak lobogtatják a fogadási szelvényüket, miközben két éves gyerekek vannak körbe a táblán, egy kitömött plusznyulat üldözve.
1: Vagy a legújabb legószettet. Igen. Azt... Amúgy én itt vitatkoznék ezzel, hogy két éves <gül> gyerek szinten van a kutya. Én sem értek ezzel egyet. Mert el a kutya például, neki van időérzéke. Tehát, hogy ő be van bizonyítva, hogy ő tudja a különbséget az egy óra múlva, meg az öt óra múlva között. Aha. Tehát, hogy ő akkor a két kezdet, éves gyerek nem. A két éves gyerek nem. Tehát neki azt mondod, hogy visszajössz egy óra múlva, mihez tudja kötni? ez.
2: De most hogy szóval, egy kutya mihez tudja kötni? Hát Semmihez. Hát ő
1: mondjuk, ő mondjuk tudja, hogy mondjuk elkezd ötkor nyáladzani, mert tudja, hogy kajaidő van.
2: De szerintem a kutya Érzi? eleve önállóbb. Tehát egy két éves gyerek, az csak meghalni tud. Tehát, hogy, az nem, tehát, hogy ott, ott, ott nem marad életben. És egy kutya az meg kiválóan életben marad. Ö... Meg tudja azt is, hogy mikor megy sétálni. Képzeld el, egy ismerősöm, azt mondta, aki kutyás és ilyen szak, szakkutya-kommentátor, hogy. <gül>
1: Valószínűleg nem, ez szakkutya-kommentátor, hanem valami másik szó. Hogy azt
2: mondta, hogy a kutyákkal is lehet, hogy csinálni, hogy eltakarod az arcodat, és akkor nem tudja, hogy hol vagy, és hogyha kukulcs megmutatod, akkor hirtelen olyan, mintha megint ott lennél, mert hogy nincsen benne a fejébe az, állítása szerint, de én ezt nem tudom, hogy valami helyileg ott van-e, vagy nincs ott. Hanem az, hogy éppen ott van. Ami van, az van. Ami van, az van, de hogy ilyen szintű folyamatokban elméletileg nem tud gondolkodni. Bár ez a csányi podcast kapcsán, hát gyakorlatilag szerintem mindent, amit a kutyára gondolunk, az újra kell gondolni. A kutya az igazából mindent tud. Például amikor mesélt egy nagyon rövid csányi történetet, és ez lesz az utolsó. Csányi történet. Lehet
1: ez a harmadik szegmás szím. Csányi Kutya. Törő. Mit, mi volt még? Elnökök kutyái. Kutyafajták csányi.
2: Óriás nők. Óriás nők. Óriás nők. Az mindenképp lesz.
1: 50 magas nő. Csányi kutyák.
2: Na, A harmadik története, és ebben egyben lezáró, hogy most van egy kutyája, a jonka, akit úgy nevel, hogy nem nevel. Tehát mondjuk mondta, hogy hát ilyen, hogy a kocsi elé ne szaladjon be, de hogy egyébként így szabadság van neki hagyva. És képzeld el, hogy a Balatonon nagyon szeret lenni a kutya. És följöttek Budapestre, és a kutya azóta meg van sértve. És az van, hogy leviszik sétálni, és pisil, de nem, nem más, mert ő a balatonon akar lenni. És akkor visszamennek a sétálásból, oda megy a kocsihoz, megböki, ránéz a gazdájára, hogy menjünk már a balatonra. Tehát ilyen alapon ö, ugye azt is lehet mondani, hogy ez nem igaz, hogy, tehát, hogy érti, hogy az az autó, ami oda vezet ahhoz a helyhez, ami. Tehát akkor nem mondjuk majd, el eltakarjuk az arcunkat, azt nem tudja, hogy ott vagyunk.
1: Akkor akkor mégiscsak, tehát hogy ilyen távolikon. Koncept magyarul. Koncepció. Koncepciók. Ilyen távoli koncepciók akkor léteznek? A kutyák hát szemében, szerint agyában. Is. Szerintem is léteznek amúgy. Szerintem is. Biztos, hogy tudja, hogy mi ez a kaja, akkor is, a nincs előtte éppen. Igen. Képzeld el, Oroszországban a kóbor kutyák megtanulták használni a metrókat.
2: Ó, nagyon tudják, jó. Tudják,
1: hogy hol kell felszállni? Aha, elmennek, azt érvényesítik leszállnak. A érvényesítik együket, megtörik a lábukat, Aha. leülnek, kapaszkodnak, és ott szállnak le, ahol tudják, hogy kaja van, aztán este hazamennek.
2: Na jó, hát de ezek alapján meg biztos, na hát ez tél. Tehát az, hogy megért, hogy fölszáll, és mm, ott mászkodik, sötét a van, kutya és ott. a kommentátor kijön.
1: ismerősöd, akkor mégis oh. csak rosszul mondta. Oh. Az biztos, hogy a kutyák tudják a távoli koncepciót is értelmezni.
2: De ez olyan érdekes, hogy ez... De nem, nem tudom, megkezni. hogy a jövőt
1: tudják-e, vagy az hogy minden szimultán egyszerre létezik. Nem tudom, hogy hogy vagy van. Vagy egy kutya életen,
2: és akkor közben végig az egész életét? Vagy mi az, hogy minden egyszerre létezik?
1: Hát úgy, hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy tudják-e a múltat meg a jelent, vagy a jövőt értelmezni, hogy majd lesz valami. Vagy azt gondolják, hogy az most is van, csak nem vagyok ott.
2: Hú, ez, ez érdekes. Érdetve, é, én fontos? azt gondolnám, hogy szerintem tudják. Nem, én nem tudom. Tehát, hogy azt gondolják, hogy most sétálás van épp, csak én nem, csak vagyok, nem ott. vagyok ott. Igen, most Vacora épp más van, csinálok. Csak én épp igen. nem kapok? Igen. Jó, egyébként lehet. Lehet. Te ezekről Ez na, a saját teóriám. kérdezzük meg, vagy azért dobjuk fel a nagy témát, amiről szerintem te is először a kutyára rákanyarodtál a beszélő szőnyeg. Na erről nyilatkozunk meg, mi van a beszélő szőnyeggel?
1: Nekem eszembe se jutott.
2: Nem. Mondd hát, el
1: a hallgatóknak.
2: Hát de tudod mi van? Én is csak videókat láttam, vannak ilyen szőnyegek, amit kutyások vesznek, és akkor vannak ilyen gombok, amit nyomkod, és akkor egy ilyen nő kimondja a hangot, hogy séta, Most, és akkor a kutya nyomja, síta meg a mostot, meg hogy kaja, mikor, nem tudom. És akkor ez. És hogy én valamilyen nem tudom elképzelni, hogy ez ténylegesen működik.
1: Képzeld el most, ennek egy ilyen nagyon vicces, vagy nem nagyon vicces, hanem igazán riasztó. A kettő kettő közt éles a határ. Igen. tendenciáját véli észrevenni az ilyen összeesküvés elméletkedvelők. Azt, hogy a kutyák, azzal, hogy szavakat mondanak ki, és így utalnak jelenre-jövőre, tehát megvan az eszközük arra, hogy jelenre-jövőre utaljanak, beszéljenek, tárgyalják, Aha. hogy mi volt és mi lesz. Ezzel így nagyon furán tudatra ébrednek is, van egy.
2: Tudatra ébred. Már már emberi. tudat. hogy most nyomokodnak egy klaviatúrát, Nem. most elpusztítják az embereket.
1: Érted, hogy más dimenziók nyílnak ki? És képzeld el, van egy Bani nevű kutya, Uh-hú. aki híresen van egy ilyen nagy szűnyege is, vagy száz parancs meg szó van rajta. Uh-hú. És tudod, melyiket szokta Bani mostanában nyomkodni? Öl. Öl.
2: <gül> <gül>
1: <gül> Nem, azt, hogy Bani, miért kutya?
2: Oh. És képzeld
1: el, ezután, miután ezt megnyomta, többször néz a gazdájára, és oda megy a tükörbe nézni magát. Bani, <gül> miért kutya? <gül> <gül> Hajde, és de Ettől rettegnek az emberek, akik ezt a videót nézik, hogy most valami olyat csinál a kutya, amit egy kutyának nem kéne csináljon. A oh. kutyának kutya dolgokon kéne gondolkozni, nem azon, hogy ő miért kutya.
2: Hát de lehet, hogy amúgy is ezen gondolkodik, csak hogy ott áll a tükör, nem azon gondolkodunk, hogy egy éppen, éppen ez van. Hú.
1: De érted? Ez olyan, mint amikor a tudósok elmondták egy gorillának, hogy Igen, majd fog Igen, hogy meg
2: fog halni. Pusztulni. Igen. Igen. Hú.
1: Elmagyarázták neki, hát... De várjál, na, meg.
2: Na, de várjál, tehát, hogy azt mondja, hogy Báni miért kutya. Igen. Erre, te hogy mit lehet válaszolni? Egyrészt, hogy csak a klaviatúrával lehet válaszolni neki ezzel a kellemes kis premis. Ha pr- séta. Premisz... Beszél, nem, többet.
1: Igen. Ennyi volt. Hogy így, e, e, így kihúzom a szőnyeget a konnektorból, tehát ezt én nem bírom.
2: Amúgy az érdekes, hogy egy ilyen százbillentyűs szőnyeggel a színházi dramaturgok, is meglepetnénk, egy mennyi, mennyi jó premisszát lehet így csinálni. Nagyon jó.
1: <gül> nagyon jó. Tehát a kutyák írhatnának Kicsi könyvet. Kicsi,
2: séta, nagy.
1: <gül> könyvet, a regény színdarabot írjanak a kutyák ezentúl egy száz gombos szőnyeggel. Tehát
2: várja, hogy báni miért kutya. Igen. Az első szó a főszereplő, Bani. Igen. A miért az a cselekmény, hogy keresi,
1: és hogy... Hát, hogy egy csodálatos. Nagyon, nagyon. egy Tökéletes. Biztos, hogy De erre nem lehet bán... mit vásárolni. Vásárom.
2: Vá- vál... <gül> Veszem a kutyának a
1: különböző. Veszek egy új gombot neki, amire csak azt fogja mondani, hogy csak. <gül> oh, Azért, mert.
2: De, de közben meg az, hogy megtanítod neki, hogy jó, tehát, hogy eleve, eleve hogy érti meg azt, hogy lenyomom neki ezt a gombot, és hogy báni, és akkor izé veregettem, hogy róla van szó. Meg az, hogy miért? Hogy adod át a kutyának? Jó, ez a, a ezt miért... biztos, hogy
1: meg lehet tanítani. A saját nevére a kutyát meg tudod tanítani.
2: Én, a, nem, most nem a saját neve. Az az egy gomb, amit úgy ér meg, mondjuk, hogy séta meg kajad, de a miért szót. Jó. Hogy tanítod meg a kutyának az hogy miért? Egy két éves csörekenek <síl> hogy tanítod meg? Egy száz láb magas nőnek hogy tanítod meg azt, hogy miért? <gül>
1: Csak ötven láb magas. száz ja, t- <gül> láb magasan én se tudnék minket tenni. <gül> az,
2: az már túlzás, azért Igen. van még tartás. Igen. Igen. <gül> van, És akkor itt ugye Eszterházit idézik, hogy bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá, egy száz lábas nő <gül> már káfosztanak, nem hajolna le.
1: Mi <gül> Igen, <gül> e? Igen, <gül> Én igenis elég jó vagyok.
2: <gül> hát de most volt, hogy, hogy nekem te nem kell
1: lesz. érted meg. Figyelj, nem kéne abbanni ezt az adást, mert régóta beszélünk, jól De érezzük szerint, magunkat. Szerintem
2: abszolút, tehát az idővel is úgy állunk.
1: De időben úgy állunk, igen.
2: Időben is úgy állunk, úgyhogy...
1: Megnézem öh, még kutyahíreimet?
2: Kutyahíreidet néz, meg én egy dolgot szeretnék elmondani, hogy öh, egyébként nagyon köszönjük a kutyás információkat, Euh, amit küldtetek a Telegramon, tehát például Odinkát, ugye, Erzsébetnek a kutyáját, aki a hóba nem hajlandó kimenni, és a horkolásától nem tud Erzsébet És alapodani.
1: Olgácska a másik kutyusa.
2: És Olgácska, akit egy bizonyos ideig meg akart ölni, de aztán utána nem. Na, kántorról gyűjtöttem még, de azt nem nem fogom elmondani, csak ez a kántor nyomoz, ez nem tudom, neked megvan-e. Nagyjából. Egy ilyen gyakorlatilag a Magyar Rex felügyelő 50-es években volt, egy valós sztori alapján, és ő volt az első igazi ilyen magyar bűnöldöző kutya, aki 536 esetben vett részt, és 279 alkalommal sikeresen,
1: Hát, ez még minthogyha véletlen is lehetne. Tehát hát 50 be hajló az a százalék. Tehát hogyha mondjuk egy hát tréneletlen, egy, egy, egy tanítatlan borzot vetettek volna be a rendőrségen, lehet, hogy az is ugyanilyen arányprodukált volna. Nem, én ezt nem,
2: ezt nem gondolom. Ráadásul, amitől most fölcsillan a szemed, hogy 1,2 millió forintnyi betörésből és lopásból származó értéket szerzett vissza. Na hát ezt csinálja. Csakol, mit látott?
1: Mi volt az ő része ebből?
2: Hát színeket, nem? Ugye? <gül> hát biztos kapott kis... Ja, hát hogy mi lett az ő része? El is mondom neked, aknára lépett, oh. és a rendőrség történeti múzeumba került kitömve, ahol ma is megtekinthető. De
1: ha aknára lépett... Igen. Akkor azután taxidermista legyen a talpán, aki azt <gül> kitömi. <gül> egy aknára lépett kutyát kitömni. Nem lehet egy egyszerű feladat. Nem,
2: egy kicsit még élt utána, tehát Fú, ügyesen, te. ügyesen lépett rá. Tehát és csak... gyors kitömték. És gyors, gyors, <gül> jó ja, szóval. hát így.
1: Na, gyorsan még akkor a túlélő kutyákról egy jó. mondatot. 1912-ben mi történt? Elsüllyedt a Titanic.
2: És túlélték kutyák. úszásban áthúztak a hidegbe?
1: Három darab kutya élte túl, Jézus. és a legkevésbé sem azok a fajták, akikről tippelnéd. Ugye azt tippelnéd, Haszki. hogy hát egy ilyen de- keverék, okos, uh-huh. elpusztíthatatlan, drótszőrű, ilyen kis kotorékebb. Uh-huh. Nem? A három kutya, aki túlélte, kettő darab pomerániai.
2: Jézusom!
1: <gül> Ugye a kis csipogó?
2: De nem lehet, hogy azt, mert a anyukája nem engedte el, és
1: itt maradsz a hónom alatt. <gül> Lehet, sőt igen, valószínű, igen. hogy nem magától úszhat ki a kartra. És
2: Mondhatj egy darab. Úgy is, hogy hónaig kutya. Na igen. És egy darab pekingi palota, pincsi. Ó, szép. Úgyhogy ők
1: élték túl, és ők első osztályon utaztak. Na,
2: te figyelj, kutyára lehet hagyni pénzt. Mert mindig van az ilyen filmekben, hogy utálok mindenkit, a büzék és pomerária is piczemre
1: hagyom a pénzt. Hát ne bassza meg az ég, hogy a saját végrendeletedben ne lehessen mindent.
2: De. Hát, de lehet, de hogy ez betartható-e. Tehát, hogy az örököseid nem mondják el azt, hogy figyomáma, már meg volt zakkan, van nehogy, meg eleve még. Szerintem miért, lehet. És akkor kutya nevén van a bankszámla? Szerintem van lehet. pinkódja? Nem. Hát a
1: kutyának a hivatalos a gazdája.
2: Kutya, pénz, most.
1: Örökséget ide. Séta. Örökség, séta. Örökség, séta. Pénz, gyémántok, csont. Szép. Nem
2: menjünk. Na jó van, kedves hallgatók, ennyi volt már a Spagetti lakautó. Most még a Betűtést a Olvasók kör következő epizódját lejátszuk nektek. Hallgassátok velünk együtt.
1: Nem akarod a zeném után? Zenéd után? Aha, a Spagetti lezáró zenét most berakom, és utána a Betűtést. De
2: nem így szokott lenni.
1: Ah, olyan jó az a zene.
2: Hát de után miért a. Be... Hey, How? Ho, ho, hát én most a hallgatók nevében kikérem mi. Az mi a betűtészt olvasókör, az egy szar. Nem, azt mondom, hogy minél az hamarabb se
1: veszed. Minél hamarabb legyen a zene.
2: Jó, lehet, akkor három zene. Lehet egy előtte, Jaj, és lehet egy utána. Az okay. jó. jó. Akkor küldesz még egy zenét? Igen. Jó, akkor most elköszönünk. káposzta lepke egy. De akkor legyen itt az a darabolós gyilkosos. Jó. Jó. Tehát most jön egy darabolós gyilkos zene utána betű tészta, és utána egy másik zenével zárjuk a mai adást. Reméljük, hogy ez volt, hát nem reméljük, hát reméljük, mert akkor vége a felújításnak, és élőben jelentkezünk a következő héten. Addig is minden jót kívánunk nektek. Káposzszelepke milyen
1: lesz a heted? semmi kimagasló, ugyanis csütörtök van, ilyen koma csináljon az ember. Holnap átmegyek a testvéremhez vacsorázni, uh-huh. a hétvégét pedig. Ki
2: főz? Ő főz? Te főzöl? Hát,
1: valahol a kettő közt, igen. <gül> <gül> Valaki csinál majd valamit. Nézzünk egymásra, a tátott karral.
2: Igen, odaültök az asztalhoz, és várjátok, hogy elítek te a falatot. Jó, azt fogja
1: mondani, hogy na? Én meg azt fogom mondani, hogy na? És
2: akkor egyszer csak megjelenik. Na, hát ez szép dolog. Na jó, van. Én megtakarítom a romokat. Mikor költözhetsz vissza? Hát ma még nem aludhatunk otthon, mert, mert ugye... Mert nincs a, a, Hát a véce nincs. Tehát, hogy az ellett távolítva, úgyhogy én magam az irodában Mrs. jackpot ott fogjuk meghúzni magunkat. Ami nagyon furcsa érzés, tehát a munkahelyen nyugovóra térni, és úgy kellni, hogy a munkába vagy,
1: <gül> tehát azért... Éjszaka is a munkahelyeden tehát vagy.
2: Azért én, aki a Viktoriánus Viktor dologházak nagy kedvelője vagyok, én is úgy érzem, hogy ezt még azért túlzás. Tehát, hogy lámpaoltogatóra kéne elmenni. Amúgy
1: ilyen. tényleg csinálj ilyen cseléd roll plate ott. Hogy takarítgass kény, még éjszaka egy gyertyafény mellett járj körbe a papucsodba, megnézed, hogy alszik az úra, a házura. Igen. Ki, Kipakom. az Jackpot ébren
2: van, akkor én addig a kamrában bent meghúzódok, amíg el nem alszik, addig. Nem nyithatom ki az ágyamat a konyhában. Igen. Illetve egy kis mocskos naplót is sírok, hogy milyen, milyen, milyen mocskos plétezteket végeztem az aznap során. Nagyon jó, nagyon jó.
1: Na szavasz!
2: Na, jól van, szervusztok, hallgatók.
1: Poszú mindenkinek hallgatok, köszönjük a kutyás képeket citásképeket, kutyásztorikat, citásztorikat, imádjuk az összes állatotokat
2: Küldjetek levelet. Továbbra is spagettilakautó kukatsz, gmail.com, vagy pedig a messengeren, telegramon. Telegramon leginkább az a főcsatornánk. De leveleket azt ne oda küldjétek, az csak nekünk. Tehát a levélben benne van az, hogy nem nyílt levelet is szívesen fogadunk, de akkor azt a magyar közlönybe (gül) tessék közölni.
1: Így van. Sziasztok! Szervusztok!
6: Negyedik fejezet. Fehér Franciska. Nagy Bélát hamarosan megszokták és rokonszervál fogadták új munkahelyén, a központi hőosztályon. Elődjének, híres doktornak minden tudományos és vezetői kiválósága ellenére megvoltak a magas sajátos emberi gyengeségei, például ha reggel rossz jött be, mindig bekövött a portás lülke ablakám. A számítógép viszont hívan a táplált programhoz mindenkivel ugoriasan bán. Első lépésként, hogy megismertessék feladatkörével, néhány nagyobb szövetkezet és munkájának utólagos ellenőrzésével bízták meg nagy vélel. Megkapta az illető cég főbb termelési mutatóit. A munkás létszámot, a munkaórák számát, a gépek kapacitását, a gyártmányszerkezet összetételét és így tovább. Ezt kellett összevetni az elér teljesítménnyel. A számítógép gondosan felmért és összegzett minden adatot és megdöbbentő végkövetkeztetéseket jutott. A Székesfehérvári kanálgyár munkáját elemezve kimutatta, Hogyha a gyár 1967-ben valóban a jelentésben megadott 400 emberrel 900 ezer munkaórát dolgozók volna a felsorolt képeken, legfeljebb 2 millió leveses vagy 3,5 millió mokáskanalat állíthatott volna elő. A gyár viszont évvégi mérlege szerint 700 millió mérőkanalat és 100 millió tészta szűrőkanalat termelt. Nem lehetett kétséges, hogy a vezetők manipuláltak a számokkal. Úgy akartak magasabb teljesítményt és ezzel járó prémiumokat elérni, hogy meghamisították az üzem valódi teljesítőképességét. A számítógép következő munkája is ugyancsak nagy feltűnést keltett. Elemezve az egyik szövetkezetői építőipari vállalat munkáját, bebizonyította, kockázatos vállalkozás tízemületes lakóházak statikai egyensúlyát kizárólag a környéken uralkodó széljárások támasztó erejére bízni, Továbbá jelentős megtakarítást eredményezne, ha a Maglódi lakótelepen a házak építését nem a padlástól lefelé kezdenék az egyik főmérnök újítása nyomán, hanem az alapoktól felfelé. Meg lehetne takarítani a helikopterek üzemköltségét, melyek az alap és az emeletek elkészült a levegőben tartották a tetőt, feleslegessé válna a 4 egyenként 10 emeletes kiszolgálat és így tovább. A minisztérium vezetőinek talán egyre magasabb halomban gyűltek össze a számítógép által kidolgozott javaslatok, de ezek különös módon egyáltalán nem növelték az új főosztály népszerűségét és tekintélyét. Itt egy-egy ötlete nem jelentett közvetlen anyagi hasznot, mint a vörös hangyában, sőt minden lelekezése sértette valamelyik beosztottjának vagy munkatársának érdekeit, aki ludas volt abban, hogy a hibát addig nem tárták fel. Elemzéseit, áthelyezések és büntetések sorozata követte. Néhányan eleinte a teljes jó indulattal figyelmeztették a számítógépet, hogy változtasson a felfogásán, de a gép szerkezeti felépítése nem tette lehetővé, hogy megfogadja a tanácsokat. Egy-egy hamis adat leállította volna az egész működési rendszer. A számítógépnek nem voltak barátai, nem tartozott egyik últi vagy tarok kompániához sem, nem ilyett horgászni vagy vadászni, nem vezetett autót, az említett szerény határon túl alkolt semmi volt. A munkaidő után is bemaradt a hivatalban és tovább dolgozott. Reggel a takarítónők már az íróasztalom mellett találták. Különféle plegykákat terjesztettek. A szakszervezeti titkár bejelentette a miniszternek, hogy Nagy Béla nem őszinte a tömegszervezetekhez, mert készfogás közben sohasem néz a szemébe. Aztán azt suttogták, hogy Nagy Béla előző munkahelyén egymilliót sikasztott, de ezt a plegykát később visszaszívták, mert rokkot kellett keltett a gép irán. Nagy Bélának az a híresztelés ártotta legtöbbet, hogy valaha ávós volt, és lábai az 1956-os események során bénultak meg. Ottornyai, aki gyakran tartózkodott a gép közelében érezte a veszélyt, és megpróbált oldani valamit a komputer merev magatartásán. Megnövelte az alkoholterv bírásának határát, belépett a Ferencváros labdarúgó csapatának baráti körébe, sőt, egy szalagon mérsékelten rendszer ellenes vicceket is betáplált, de mindez már nem állította meg a növekvő ellen munkáját. munkáját. Nagybélát fokozatosan háttérbe szorították. Munkakörét formailag nem változtatták meg, de minden hatáskört kivettek a kezéből. Az által vezetett főosztályt előbb hétfelé osztották, aztán hat részt egyesítettek egy másik főosztályvezető irányítása alatt. Nagybéla egyedül maradt neki jutó egyhetet főosztályon, Napjai ezentúl azzal teltek el, hogy még egyszer aláírta a litkezelők már többször aláírt és ellenőrzött munkalapjait. Ellenségei, akiknek mulasztásait védkeit feltárta, még ezzel sem értékbe. Nem nyugodtak addig, amíg egy provokáció segítségével nem járatták a számítógép tekintéjét. A minisztérium személyzeti osztálya megbízta Nagybélát, hogy állítsa össze az épületben dolgozó katonaköteles korú férfiak névsorát és véleményezze, hogy milyen beosztásra lennének alkalmasak. A szükséges adatoknak azonban csak egy töredéket bocsátották a gép rendelkezésére, nem közölték például a felmérendő személyek egészségi állapotát, testi hiányosságait. Nagybéla maga megszokott lelkiismeretes módján dolgozott, munkájának eredménye mégis közderültséget keltett, mert az egyik félkarú és féllábú élélélélélt a katonai sportszázatba javasolta. A kuláncból fegyelmi tárgyalás lett. Nagy Bélát visszaminősítették, és letelepítették a pince előtérbe, ahol egy használaton kívülálló kazán manométerét kellett figyelnie, és az esetleges változásokat feljegyeznie. Múltak a napok és az évek, lassan mindenki elfelejtette a pince előterében üldögélő Nagy Bélát. Egy elektromosra vízáratnál a gép le is állt, de senki sem vette magának azt a fáradtságot, hogy újból elindítsa. Csak egy 50 év körüli takarítónő vetett rá néha egy Ezt a takarítónőt Fehér Franciskának hívták, Valaha kozmetikusként dolgozott, de nem maradhatott meg eredeti foglalkozásában. Egy szakkönyvben azt olvasta, hogy a víz árt a bőrnek. Ebből azt a végletes következtetést mondta le, hogy többé nem mosakodott, csak újabb és újabb krémréteget kent fel magára. A kozmetikai szalomban azt még elnézték volna Franziskának, hogy piszkos a körme és reggelenként sűrű létsereg kíséri be az üzletbe, de a helyzet tűrhetetlenné vált, mikor a kezéről műtéttel kellett leválasztani a vendégek hozzáragadt arcát. Franciska egyre lejjebb csúszott, egészen a minisztérium pincéjéig. Egyik éjszakai műszakjában a szokásosnál is többet ivott, csak így történhetett, hogy merő szórakozottságból letörölgette nagy a fából és műbörből készített alakját. Fogalma sem volt, hogy valamilyen célt szolgált, úgy gondolta a május 1-i felvonuláson lehetett dekoráció. Törölgetés közben véletlenül benyomta egy gombot, ezzel működésbe hozta a gépet. Mivel Franciska lélegzetének alkoholtelítettsége elérte azt a szintet, mintha a gép maga fogyasztott volna el két fél decit, a komputer automatikusan a magánélet szelakot kapcsolta be. Az elrejtett hangszóróban halkan megszólalt a zene. A kátsó ha végig megyek rajta, dél. Franciska megbűvölten hallgatta végig. Ó, mondta.
4: Mászlát nem tud.
6: A számítógép, mintha megértette volna, elénekelte a Amit ha van vanná, van a végig számot is.
4: Magának nagyon kellemes férfias baritónja van, mondták már mások is.
6: A számítógép program szerint elindította a következő szalagot. Nagy Béla vagyok, örülök, hogy találkoztunk. Franciska vagyok, Pál, mondta Franciska szemétlesítve. Miről beszélgessünk?
4: Velem mindenről lehet, magám is tudja Béla, hogy milyen itt a dolog ez. A hajtótársam a Kainé egész nap csak arról beszél, hogy milyen színű a sziklete és milyen kemény, és mindent a nevén nevez, hiába mondom neki, hagyja már ezeket az ordánálé szavakat Kainé, a franc egyé meg a ronda pofáját. Én egy polgári és papi szabolánya vagyok valaha a kozmetikusnak készültem.
6: Igen, kérdezett közben a gép automatikusan.
4: Csak a főnökön vagy hogy körületem, akart lenni velem, de én nem voltam hajlandó, inkább ott hagytam az egész kozmetikai szakmát.
6: Franciszka egész este beszélt a kompjúter, csak néha jutott hozzá, hogy közbeszúljon egy-egy udvarias megjegyzést. A viszont látásra mondta Franciszka reggel, mikor végre elszámta magát, hogy hazamenjen.
4: akkor újra találkozunk. Lehet, hogy egy pár percet kések, majd tudjék, le kell mondanom a maga kedvéért egy másik
6: de tette hozzákra Mint a nyomozás később megállapította, Franciszka ezentúl minden este beült a pinc előterébe, és elbeszélgetett a géppel. Egy-egy üveg Hubertus is hozott magával. A kompjútert is kínálgatta. Erőszakkal beöntött egy-egy puhárral a vezérlőművet a fa és műanyag figura Egy-két óra alatt kiürült az üveg, Franciska felszabadult gátlásai alól.
4: Én egy olyan valaki vagyok béla, hogy lelki harmónia nélkül egy percig sem tudok együtt lenni egy férfival. Volt egy udvarlom, bizonyos kuszti, egy vasúti raktárban dolgozott, nem tudom, milyen anyagokat kezel, de olyan szaga volt, mint az újpesti környelmnek a nyári nagy szállítások idején. Még ha kimpentünk az utcán, és szemből fújt az szél, akkor is majd kifordult az ember bele? Meg akart kapni engem, hozott egy üveg moskotáj rá volt írva, hogy minőségi bor. Impulálni akart vele, érti Béla, de én megmondtam neki, hogy nincs vele harmóniám, csak szállalomból tudnék az ödé lenni.
6: Nagyon érdekes, mondta a számítógép magánéletfeliratú programjának megfelelően.
4: Gónyolódik velem, Béla. Maga még nem ismer engem, velem, nem lehet játszani? Sőt, én vagyok az, aki játszik másokkal ha valaki ezerszeresen szeret engem, én egyszeresen szeretem őt. De magával, Béla, van harmóniám.
6: Franciska felállt, fejét a műanyag bábú vállára hajtotta, és átölelte a billentyűket.
4: Ne egy egymást, Béla, a szerelem minden pótol, a szerelmet nem pótolja semmit. Ne legyen már ennyi a figyjét. milyen férfi maga.
6: franziska úgy tűnt, hogy a komputer viszonozza az ölelést, mert a testén gyenge áramlökések futottak végig. Ezt a jelenséget még utólag is nehéz megmagyarázni, az tény, hogy a számítógép előét programjában ez a művelet nem szerepelt, tehát valamilyen megkopott szigetelés, vagy a beleöntött Hubertus kikörök hozhatta ezt a rendellenességet. Bárhogy is történt, Franciska elégedetnek látszott.
4: Azt szeretem benned, bér, hogy a beszélgetésben olyan szelíd vagy, a szerelemben pedig valés
6: kegyetlen. Franciska valósággal kivirult, nem csak a félfizetését költette sapkák vásárlására, de a környék szemetes bődönyeit is rendszeresen végigkutatta, esetleg kidobott sapkák után nyomozva. Nem tudjuk, mi váltotta ki ezt a szenvedélyt, talán a sapka viselete helyettesítette a félsűködést, annyi viszont biztos, hogy Franciska naponta átlag négyszer cserélt sapkát. Környezete is sejtetni kezdte, hogy van valakijá, többen is, mintha emlékeztek volna rá, hogy látták Franciskát ólálkodni a vakok intézete előtt, de az illetékes főnökök csak akkor kezdtek behatóban foglalkozni az ügyjel, mikor a terhesség nyilvánvaló jelei mutatkoztak az asszonyon. Berendelték a személyzeti osztályra, de bárhogy is haggatták Franciska nem volt valandó elárulni az apa nevét.
4: Nekem is jön van a boldogsághoz. Különben is ő megígért, hogy elvesz feleségül.
6: Megfelelően betáplált program hiányában a számítógép képtelen volt Franciskát az oltár elővezetni. Automatikusan kitérő válaszokat adott, a nő feldűdött és szakított Nagy Bélával. Megszülte a fiát, és most már elfogadta a minisztérium által felkínált jogsegét, beadta a gyerektartási keresletet. Osztatlan megdöbbenést keltett, mikor a vizsgálatok során kiderült Nagy Béla valódi kilérte. A minisztérium azonnali hatállyal visszahelyezte a számítógépet a vörös hangja kisipari szövetkezet kötelékébe, sőt, hogy mindez obligon kívül kerüljön, Fehér Franciskát is a szövetkezethez küldték. A felelősség így teljes súlyjal a hangjára nehezedett. A bíróságra, melynek ebben az ügyben döntenie kellett, nehéz munka várt. Hasonló kereset még a sok vihart látott magyar igazságszolgáltatás történetében sem fordult elő. Mindenek előtt az apasági vélelmet kellett tisztázni. Vajon rendelkezhet a nemző erővel a számítógép? Maga a gyerek, akit Franciska fiatalkori kedvenc slágerénekese Lantos Olivérükben, Fehér Olivér névre kereszteltek, semmiféle eligazítást nem nyújtott. Nem különbözött az átlagos, néhány hetes csecsemőtől. A hagyományos apaság eljárásokkal sem lehetett próbálkozni, mert a számítógép sem bércsoportvizsgálatra, sem más antropológiai felmérésre nem volt alkalmas. Az orvosi szakirodalomban is hiába bukvárkodtak, sem az aposág mellett, sem ellene nem találtak példákat vagy utalásokat. Löffler gyorsan átprogramoztatta a számítógépet ponttonjaival. Mikor a bíróság kihallgatta, a gép már mindent letagadott. Francis 2 összetörte az árulást, de változatlanul fenntartotta állítását, hogy a számítógép a gyerek apja. Az ügyet hivatalból szigorú titoktartással kezelték, az illetékes hatóságok feltételezhetően el akarták kerülni a feltűnést. Talán attól tartottak, hogy mások is megragadják a lehetőséget, és házasságon kívül szeretett egy gyerekük apjaként különféle gépeket, kombányokat, bódózereket, orszívókat jelöljenek meg. A hívzállat azonban úgy látszik, kárókatona Kámára nem vonatkozott. Erre val, hogy lapjában egy terjedelmes cikkben ismertette a történteket. Az egészségügy területén dolgozó munkás levelezőkre hivatkozva, határozatlansággal, sőt sarlatlansággal vádolta meg a szakértőket, Közben szokása szerint kitért a hálapénzre, a gondotlanságra és az orvosok egyéb visszaéléseire is, melyekből véleménye szerint logikusan következik az adott ügy. A cikket azzal zárta, hogy kijelentette: A munkáslevelezők tömegei elvárják, hogy Fehér Franciska minden alapot nélkülöző keresetét az illetékesek vissza fogják utasítani. A legfelsőbb törvényszék orvos kollégium tagjai, akik kezükben tartották a döntés jogát, Természetesen elolvasták a cikket, és úgy érezték, elérkezett az alkalom, hogy visszafizessenek károkatonának a körzeti orvosok ostorának. A bíróság előtt a kollégium valamennyi tagja úgy nyilatkozott, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján, ha nem is bizonyította a komputer de kizártnak sem lehet tekinteni. A bíróság készhez kapta ezt a legvégső szakértői véleményt, a törvénykezési gyakorlat általános elveit követte, melyek szerint vitás esetekben a gyerek érdekeit szolgáló lehetőséget kell választani. Elfogadta a kompjúter apaságát és megítélte a gyerektartást. Az ügy azonban ezzel nem ért véget. Mivel a számítógép nem rendelkezett önálló keresettel, így csak üzemben tartója a Vörös Hangya fizethetett volna, de a szövetkezet visszamenő hatája, aki a számítógépet tagjai közül a szocialista szövetkezeti dolgozó az méltatlan életmódja miatt, és ezért megfelebbezte a bíróság döntését. Franciska második és harmad fokon is nyert a bíróság előtt, de addigra a vizsgálatok során kiderült visszaélések miatt, már felosztatták a vörös kisipari termelőszövetkezetet. Löffler lejos börtönbe került, és a szövetkezet szanálását végrehajtó aki lesz sarokvédőkészítő kisipari termelőszövetkezet sem vállalta magára, fehér Franciska követelésének kielégítését. Újabb perindult, de Franciska egyelőre egy fillér sem kapott.